0: Große Emotionen an Spieltag 6 in der zweiten Bundesliga, denn die großen Namen liefern Ergebnisse. Der HSV mit der Jubelexplosion nach dem Last-Minute-Sieg gegen Sandhausen und auch der Nordnachbar aus Bremen liefert, gewinnt zum zweiten Mal diesmal 3-0 gegen Ingolstadt und grüßt von Platz 3. Und Schalke? Schalke hat Simon Terodde und gewinnt das Spitzenspiel in Paderborn. Und damit herzlich willkommen zum Doppelpass zweite Bundesliga. Ja, es ist tatsächlich eine Saison, die fast schon ein Sechstel erlebt hat und reichlich Schlagzeilen liefert. Und darüber wollen wir reden heute mit einer illustren Runde. Unter anderem mit dem Präsidenten vom FC St. Pauli, Oke Göttlich. Hallo. Der sagt, der HSV gewinnt zwar an diesem Wochenende, aber die Nummer eins in Hamburg ist der FC St. Pauli. Auch durch den Derby-Sieg vor einigen Wochen. Die
1: Momentaufnahme sagt das ja.
0: Die Momentaufnahme sagt das. Alexander Schmidt also. vom Aufsteiger von Dynamo Dresden, der Trainer, er sagt über seinen Club, das ist ein geiler Club geile Fans und wir sind gekommen, um in der Liga zu bleiben. Und Olaf Thon, Weltmeister und natürlich auch unser Sport1-Experte, kümmert sich um Schalke 04 und stellt fest, die Abhängigkeit von Simon Terodde, die kann auch gefährlich werden für die großen Ziele von Königsblau. Dazu werden wir auch nach Hamburg noch schalten, um mit dem Sportdirektor des HSV, mit Michael Mutzel zu sprechen, über die Situation beim ehemaligen Bundesliga-Dino und auch auf das Nordderby schauen. Denn Werder gegen den HSV, das gibt es ja am Samstag live auch bei uns dann ab 19.30 Uhr. Legen wir direkt los, Olaf, mit den Schalkern. Also 1-0 gewonnen in Paderborn, Spitzenspiel, Paderborn immer noch Zweiter.
2: Hat nicht jeder gedacht.
0: Hat nicht jeder gedacht. Ist Schalke auf Kurs?
2: Ja, muss ich wirklich sagen. Er hat zwei hintereinander gewonnen, davor das Spiel gegen Düsseldorf, dann war die Länderspielpause, wo man sich einspielen konnte, weil so viele Transferbewegungen wie Schalke hatte in diesem Jahr, hatte keine andere Mannschaft. Von daher natürlich Probleme einkalkuliert.
0: Nun ist ja nach wie vor das Ziel nicht so richtig ausgegeben worden. Jetzt hat man sich beruhigt. Wie offensiv ist man denn jetzt auch im Fanlager? Was nimmst du wahr? Wie viel Euphorie lässt man zu? Auch im Hinblick auf natürlich den großen Wunsch aller Fans, dass man doch sich nach oben orientieren darf.
2: Ja, auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass man aufsteigen will. Weil wer die letzten zwei Jahre von Schalke vor allen Dingen in der ersten Liga Knapp gerettet, ähm, dann ganz klar abgestiegen und das ist, glaube ich, seit zwei Jahren das ähm, erste Mal, dass zwei Siege hintereinander stattgefunden haben. Da sieht man natürlich die Probleme von Schalke 04 und von daher kann doch Peter Knebel oder Ruven Schröder oder der Trainer gar nichts anderes als ein ähm, Understatement und sagen, lasst uns mal von Spiel zu Spiel denken. Geht gar nicht anders.
0: Wenn man so als Konkurrent das hört, nimmt man das den Schalkern ab?
1: Ja, man nimmt das in dieser zweiten
2: Liga jedem ab, weil
1: jeder, der sich mit dieser Liga auseinandersetzt, weiß, dass sie wirklich wie Treibsand ist. Und du musst wirklich gute, gute Arbeit leisten und viel strampeln, um nicht in einen Sog zu kommen. Und es kann jeden erwischen. Deshalb tut Schalke und alle anderen auch gut daran. Wir gucken gleich auch
0: auf die Szenen und fragen Alexander Schmidt, wenn man so auf Simon Terodde guckt, ähm, mhm. kann man da fast schon neidisch sein äh, auf Absolut. Schalke, dass, dass die so einen Spieler haben, der irgendwie alles überstrahlt?
3: Absolut. Äh, Terodde ist einfach ein Quotentorjäger, der jedes Jahr, ich sage jetzt mal, garantiert 15 Tore macht, plus 10, ja, mindestens. Ja, meistens. Ja, ja, 20 ja, meistens. Und äh, ist ein absoluter Ausnahmespieler in der Liga und garantiert einfach eine gewisse Anzahl an Toren und Bester Stürmer der Liga, muss man, muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, Wäre das übertrieben, wenn man sagt, er ist so ein bisschen der Mini-Lewandowski der zweiten Liga halt?
1: Ein Star der zweiten Bundesliga und deshalb auf jeden Fall auch verdient, dass er von HSV zu Schalke
2: gegangen ist. Und war auch eine Schalke, kleine Überraschung, dass der HSV, okay, der Vertrag ist ausgelaufen, aber dass Schalke nur viel rechtzeitig dran war, ihn überhaupt zu verpflichten, weil ablösefrei. alle ablösefrei. Natürlich wird er auch ein Gehalt an Ordentliches bekommen, ne? der kennt seinen Wert auch, aber dass das so vonstatten ging, war auch eine große Kunst von Peter Knebel.
0: Wir haben mal also so eine Art Tor-Madly von Simon Terodde, weil tatsächlich er ja sieben von zehn Toren erzielt hat in dieser Saison. Wir haben es gerade bei der Eingangsthese von dir gehört, diese Abhängigkeit, die kann auch gefährlich sein, kann ja auch mal verletzen oder dergleichen. Wie stark wäre Schalke ohne
2: ihn? Ja, ja. Erstmal muss man froh sein, dass man so einen Mann hat, der die Tore macht. Aber wir haben ja Bülter noch, ähm, der ähm, äh, kongeniale ähm, Partner zu ihm, was funktioniert. Und ähm, so war es ja auch in Paderborn. Bülter hätte schon fast das Tor gemacht von der Torauslinie. Wir werden das auch noch sehen. Oder jetzt hier auch mit dem Außenriss ähm, einfach. Und jetzt sehen wir, dass Tor. Ähm, Bülter geht durch, drei Mann durch, legt dann zurück. Und was macht Terodde? Der haut nicht drauf oder so wie ich früher noch angeschnitten mit der Innenseite oder Außenseite, sondern der schiebt den einfach mit der Seite durch die Beine des Torwarts. Das sind Torjäger wie Lewandowski, wie Gerd Müller früher und jetzt Terodde, zweite Liga.
0: Ist er eigentlich zu gut für die zweite Liga? Ich meine, die Diskussion gibt es seit Jahren. Ja. Immer wieder wird ihm ja der Stempel draufgepackt, zweite Liga ja, erste Liga reicht nicht.
3: Das ist immer so ein Grenzfall, ja. Ich glaube, 100 wissen, tut man es nicht. Aber ja, wenn er konstant jetzt erste Liga spielt und das Vertrauen bekommt vom Trainer, glaube ich, dass er da auch seine 10 bis 15 Tore macht. Bin ich mir ganz sicher, weil er ist einfach komplett rechter Fuß, linker Fuß, Kopf. Nach
2: dem Länderspiel 2-0, wenn ich das noch sagen, da hat nichts mit der zweiten Liga zu tun. Habe ich mir sogar gegen Luxemburg, als wir einen großen Mittelstürmer mm. brauchen mm. oder einen Torjäger, Absolutely. dann frage ich mich doch, warum stellt man nicht so einen Mann dahin? Ob das jetzt Terodde ist und wenn man keinen anderen hat, dann nehme ich doch einen aus der zweiten Liga, der hätte drei Tore mehr gemacht gegen Luxemburg als die anderen.
0: Naja, es ist eine, zugegebenermaßen eine steile These, aber Terodde Nationalmannschaft völlig absurd?
2: Ja, gegen Luxemburg, wo ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach, da hätte der drei Tore mehr gemacht.
0: Würde jemand auch in das Horn reinblasen und sagen, ein Zweitligastürmer könnte eine Alternative für die deutsche Nationalmannschaft sein?
1: Natürlich gibt es Zweitligaspiele, die auch das Potenzial haben, ganz oben anzuklopfen. Das sehen wir ab und zu. auch? Ja, also Terodde ist ein super Typ, allein schon, weil er immer gern gesehener Gast auch mal Millantor in den, ja. äh, in den Fanlogen oder in, in der Tribü auf der Tribüne gewesen ist, auch als er beim HSV war. Insofern, guter Typ, soll auch in die <lacht> Nationalmannschaft gucken.
0: Okay, gut. Wir gucken mal oder hören mal rein, was der Trainer, was Dimitris Skamotzes über seinen Torjäger zu sagen hat. Ich denke, dass bei Simon auch
4: vielleicht so ein bisschen auch die Gelassenheit des Alters auch eine Rolle spielt, dass er weiß, okay, auch wenn ich nicht so im Spiel bin, wie ich mir das gerne wünsche in der ersten Halbzeit, muss ich trotzdem geduldig bleiben. Und er hat ja trotzdem seine, seine Defensivarbeit auch in der ersten Halbzeit absolviert, wie wir uns das auch gewünscht haben. Und äh, er weiß auch, dass er nicht so viele Chancen
0: braucht, um, um Tore zu erzielen. Hilft tatsächlich so ein bisschen Altersmilde, die er da gerade, Terodde, unterstellt, im positivsten Sinne?
2: Ich glaube, er meint die Erfahrung. Ähm, nicht nur auf dem Platz die Tore zu erzielen, sondern eine gemischte Mannschaft. Ich will das mal so ausdrücken, weil es sind ja auch andere Begriffe gefallen, aber die sind nicht so gemeint gewesen, sondern einfach, dass man so viele Transfers in die eine und andere Richtung hatte, dass er auch im Spielerrat oder dass er die jungen Spieler, die neu von anderen Vereinen gekommen sind, führt und denen sagen kann, was er alles schon an Erfahrungen gesammelt hat. Und wir sehen immer wieder, die Mischung der einzelnen Spieler, die macht es aus, von hinten bis vorne, dass man in den verschiedenen Mannschaftsteilen dann halt ähm, Spezialisten hat. Und deswegen habe ich das ja vorhin auch gesagt mit der Nationalmannschaft, was uns fehlt, ist ein Mittelstürmer. Am liebsten kann der drei Meter groß sein, der kann nicht groß genug sein. Zwei Meter ähm, Kopfball, den Ball halten, Stoßstürmer zu haben und das fehlt uns bei der Nationalmannschaft. Ist es denn tatsächlich so, dass
0: ähm, er ja auch die Fähigkeit besitzt, immer wieder in neuen Mannschaften Eigentlich unabhängig von den Mitspielern liefert er immer ab. Das ist ja auch für den Trainer hm. eigentlich eine Kunst, hm. ihn jedes Mal wieder in ein neues Gefüge reinzubringen. Hm. Welches, welche Beziehung oder welches Kompliment kann man umgekehrt dann auch Kramotzes machen? Oder ist er einer, der auf Automatik läuft?
3: Sag mal so, Torotte in der zweiten Liga war ja meistens bei Spitzenmannschaften oder überwiegend bei Spitzenmannschaften. Da kommt er natürlich pro Spiel. Gefühlt in ein bis fünf Situationen und in den ein bis fünf Situationen zeigt er halt dann zweimal seine Klasse. Ja, wenn er jetzt vielleicht sogar dreimal ja, oder mindestens einmal und macht halt dann ein Tor.
0: Wie stellt man denn so einen Abwehrspieler dann auf Tyrodde ein?
3: Ja, natürlich. Ich glaube, wenn er jetzt große Räume hat, er ist jetzt nicht der, der, der Sprinter-Typ, wobei er auch ein ordentliches Tempo hat. Aber es ist halt schwierig gegen ihn. Wie gesagt, er ist halt mit beiden Füßen sehr kompl Also er kann mit beiden Füßen gut abschließen. So wie der Olaf gesagt hat, er, er aus kurzer Distanz arbeitet dann mit Technik. Ja, er haut nicht blind drauf, dann, sondern ganz gezielt, jetzt wie hier. Durch die Beine das war er ja gezielt, das war jetzt kein Zufall. Und mit dem Kopf ist er natürlich auch sehr stark. Also es ist schwierig. Man darf, auch wenn er dann einmal 50, 60 Minuten keine Aktion hat, Ihm langt halt ein kurzer Moment, wie immer Eröffnungsspiel äh, gegen den HSV, wo er den Ball mit dem linken Fuß über den Torwart chipt. Das war natürlich brutal.
0: Ja, ich glaube, ihm fehlen mittlerweile noch vier Tore. Da hat er den Rekord von Dieter Stadtschneider Schatzschneider, ja. Schatzschneider 149 Mal hat er jetzt getroffen. Nächsten Gegner von Schalke Rostock, äh, Ingolstadt und vorher noch der KSC. Noch steht sowohl Dresden als auch St. Pauli vor Schalke. Wird das Anfang Oktober immer noch der Fall sein?
1: Wir werden uns bemühen, wie wir jedes Spiel angehen, werden wir auch weiterhin versuchen, aber was ist die Perspektive, und die man Schalke gibt? Ja, die Perspektive, die Schalke ist, genau wie Olaf gesagt hat, man muss sich und auch wie die Verantwortlichen sich dort verhalten. Man muss wirklich jedes Spiel annehmen in dieser Liga und das ist unabhängig vom Namen. Und äh, das bedeutet, wenn du dann mehr gewinnst als die anderen, stehst du auch vor ihnen. Und das wird eben sau schwierig in dieser Liga für jeden und auch gerade für die, die runtergekommen sind, ist es keine einfache Liga. Das haben wir jetzt an mehreren Beispielen gesehen. Nicht umsonst sind so viele Mannschaften von wirklich großem Klang in der zweiten Bundesliga inzwischen weil es eben auch nicht einfach so ein Selbstgänger ist, dann mal eben hochzugehen. Es hat was mit Kontinuität am Ende zu tun, mit einer sehr vernünftigen Kaderplanung, die mit der Trainerhand in Hand gehen muss mit dem Trainer. Und über so eine Kontinuität kommt man dann in einen Flow, um dann vielleicht auch oben anklopfen zu können oder aufsteigen zu können. Und das das wird die große Aufgabe aller großen Clubs, aber auch der mittleren und kleineren sein.
0: Letztes Wort zu Schalke, weil tatsächlich ja 13 Bundesligisten ehemalige mittlerweile in der zweiten Liga sind. Das stützt ja diese These, wie irre das alles ist. Nur Schalke war verdammt lange nicht mehr in der zweiten Liga.
2: Deswegen ähm muss man da eigentlich auch so schnell wie möglich raus. Wir sehen ja bei Hamburg, je länger du drin bleibst, umso schwerer wird's. Genau,
0: der Hamburg, äh, wird es. Genau, Hamburg, später ja das Thema, wir werden ja noch nach Hamburg zum Sportdirektor schalten. Die sind in der vierten Saison. Welche These vertrittst du? Es dauert ein Jahr, zwei Jahre, was glaubst du? Wie lange geht es
2: bei Schalke? Ich will kein zweites Jahr, am liebsten. Aber man kann es nicht sagen, weil ich ja gesagt hatte vorhin, Transferbewegungen und Theater. und. Warum und kann
0: Theater. man das nicht sagen? Das verstehe ich tatsächlich nicht, weil kein Verein nach wie vor bei 18 Klubs sagt in der zweiten Liga, er will aufsteigen. Keiner. Alle, alle sagen immer nur so, ja, wir wollen oben mitmischen, vielleicht besser als letztes ja, Jahr. Wenn warum darf Schalke nicht sagen, wir wollen
2: aufsteigen. Heidenheim. Heidenheim kann eher sagen, weil die haben ihre Mannschaft zusammengehalten, der Trainer ist schon so. Bei St. Pauli ist der Trainer, der war schon in der Jugend, der war überall. Die haben Kontinuität und wenn Kontinuität fehlt, ist doch hier beim Sender auch, wenn wir nicht wissen, über was wir reden, ne, bis wir ähm, uns gesammelt haben, sprechen wir über zweite Liga, oder was auch immer, das dauert und deswegen gibt es die Probleme. Aber, aber Olaf, also ich spreche schwer. Weltmeister
0: selten, aber zu sagen, Heidenheim kann eher... Ach, sagen, aber regelmäßig. Heidenheim steigt eher auf als, als Schalke, das proklamiert ja, nicht,
2: nicht als Schalke, sondern ähm, die könnten eher sagen, weil sie eingespielt sind, weil sie wissen, was auf sie zukommt, weil sie die Abläufe kennen und ungefähr sehen können, ja, wie stark sind die anderen. Und jetzt, wenn wir Schalke nehmen, diese Transferbewegung, wir haben ja noch zwei Spieler, ähm, ich glaube Chao und, und Fermann, die noch im Team sind. Hm. Ne? Und ähm, wenn du dann alle radikal ähm, oder den Umbruch einleitest, ähm, dann ähm, braucht man eigentlich eine längere Zeit. Aber ich sage trotzdem, so schnell wie möglich.
0: Gut, dann schauen wir mal auf eine Mannschaft, die mittlerweile zehn Jahre in der zweiten Liga ist. Der FC St. Pauli, der Präsident ist da und er hat auch bislang eine Saison gesehen, die so ein bisschen so abgelaufen
2: ist. Und der will da auch raus. Schauen wir mal rein.
4: <lacht> oder? Dann also wieder mal Frust schieben, gemeinsam das nächste Negativerlebnis verarbeiten. 0 zu 1 bei den kriselnden Hannoveranern, Niederlage nach Sieg schon wieder. 96er-Trainer Zimmermann, der gefragte Mann, St. Pauli-Coach Schulz nur Randfigur.
1: Schulter, hast du schon eine Frage beantwortet? eigentlich?
3: Ich gucke schon immer zu den Hamburger Kollegen, jetzt kommt deine Hand. Bei uns wird es wahrscheinlich auch nur Mistfragen geben jetzt die nächsten fünf Minuten.
4: Also gut, hier eine Mistfrage. Warum? Warum diese ständige Berg- und Talfahrt? Warum dieses Rummelplatzfehling, dieses Auf und Ab, Hin und Her? Vor der Hannover-Pleite bezwang der FC St. Pauli Tabellenführer Janne Regensburg und rehabilitierte sich damit eindrucksvoll für das 1:3 in Paderborn, wo St. Pauli sogar geführt hatte. Diese Enttäuschung folgte übrigens auf das Highlight Hamburger Derby: 3:2 gegen den HSV, Nummer 1 in der Hansestadt.
3: Es war halt alles drin, es war, war wahnsinnige Intensität. Ich glaube, genauso stellt man sich ein Derby vor.
4: Und natürlich gab es hinterher die Mistfragen für den Trainerkollegen.
3: Wenn man so ein Derby gewonnen hat, ist das Fazit immer positiv. Positiv, negativ,
4: himmelhoch jauchzend oder zutiefst betrübt? Rauf oder runter, wo
1: geht's lang für den FC St. Pauli?
0: Okay, Göttlich. Werden Sie bislang schlau aus dieser Saison?
1: Nein, aber das geht doch schon seit mehreren Jahren in der zweiten Liga so. Ich verstehe inzwischen schon die Fragen gar nicht mehr so sehr, weil es ist tatsächlich unser oberstes Streben möglichst schnell zu versuchen, diese Achterbahnfahrten ein bisschen konstanter zu gestalten, nicht mehr so große Brüche drin zu haben, nicht mehr hoch und runter zu gehen. Ich finde, wir sind äh, in der gesamten, oder im gesamten Jahr 2021 eine sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr viel gepunktet. Wir haben eine hervorragende Kaderplanung mit einem sehr guten Trainer. Was ich vorhin auch sagte, man muss diese Mischung da finden. Wir wollen diese Mannschaft weiterentwickeln und wir wollen dann sehen, wie weit es geht. Und natürlich wollen wir als FC St. Pauli und haben auch den Anspruch als FC St. Pauli, möglichst oben mitzuspielen. Aber du kannst es in dieser Liga nicht sagen. Und es liegt tatsächlich an den Akteuren auf dem Platz, alles rauszuholen, ab der ersten Minute, ab der ersten Minute da zu sein, um wirklich diesem Treibsand zweite Liga bestmöglich zu entgehen.
0: Wir gucken mal auch, wenn wir hier die Emotionen auch sehen, die natürlich wenig positiv waren. Man hat quasi beim anderen HSV, in dem Fall dann in Hannover, verloren. Und gucken vielleicht mal auf das 1 zu 0. Olaf, und da würde ich gerne mal dich bitten, mal zu gucken und auch zu sagen, was lief da schief aus deiner Sicht? Äh, denn St. Pauli, wie gesagt, hatte zuvor eigentlich einen großen Moment gehabt und dann passierte das.
2: Ja, man wird reingedrängt ähm, und ähm, wir haben uns vorher ja auch ein bisschen unterhalten und wenn die Flanken von links und rechts dann immer reinkommen, irgendwann hältst du dem nicht mehr stand, dann wird ein äh, leichter ähm, Kopfball, ähm, so wie wir ihn jetzt sehen. Ne, den kann man auch nach vorne, ja, genau, aber er, er kommt nicht mehr richtig dran und dann irgendwann nach zehn Mal dieser Situation fällt auch ein Tor. Ja. Das ist zwangsläufig, wenn man halt Power macht und Druck macht. Und das war auch bei Schalke in den ersten Spielen das Problem, auch gegen Hamburg, vielleicht auch bei den anderen Mannschaften, dass man sich zu weit zurückgezogen hat. Also das Spiel ja. auch selber in die Hand nehmen. Und selber Stärke beweisen, aber das wird sich erst ähm, so nach dem ersten Drittel zeigen. Dann können wir, glaube ich, absehen, welche Mannschaft setzt sich denn da oben fest und welche nicht.
0: Ja, wobei sechs Spieltage, finde ich, ist jetzt schon mehr als ein Indiz. Und wenn wir mal bei St. Pauli bleiben, also dieser, dieser Verein soll sich etablieren und soll sich im oberen Drittel etablieren. Oder gibt es vom Präsidenten quasi die Langzeitprognose, wir wollen... In auch in den nächsten drei, vier Jahren wieder dahin, wo er
1: St. Pauli lange Zeit auch war, in der Bundesliga. Naja, also lange Zeit in der Bundesliga war der FC St. Pauli nie. Ja, aber wir haben natürlich wirklich Lust darauf. So Nein, auch. und wir haben auch wirklich Lust darauf, erfolgreich Fußball zu spielen. Ich sage immer, all das, wofür St. Pauli steht, ist etwas, was eine viel größere Ausstrahlung mit sich bringt, wenn wir natürlich in der ersten Bundesliga spielen würden. Mhm. Also ist es für uns natürlich ein permanenter Anspruch und eine Ambition, möglichst hoch zu denken. Aber diese Arbeit, die dahinter steht, die darf man nicht unterschätzen. Und das ist wirklich eine Arbeit, die Kontinuität wirklich braucht. Das ist etwas, was sehen wir an Heidenheim, das sehen wir an Regensburg, das sehen wir an diesen Standorten, wo es eben wirklich eine ernsthafte, tägliche Auseinandersetzung mit den immer gleichen, eingespielten Mechanismen und Personen gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in dieser Liga. Und es geht nicht immer darum, dass man den schillerndsten Namen oder das schillerndste Prinzip vertritt. Ja, wir wollen aktiv Fußball spielen, aber es geht dann auch darum, dass man sagt, wie kann man das bestmöglich miteinander hinbekommen. Und das kannst du nicht vorausprognostizieren, dass du sagst, wenn du jetzt zwei Millionen mehr in die Hand nimmst, steigst du sicher in die erste Liga auf. Es ist tatsächlich so, wenn mir jemand jetzt... 30 Millionen Euro geben würde, dann würde ich natürlich sagen müssen, damit könnte man irgendetwas vielleicht so gestalten, dass man großen Unterschied machen könnte. Aber mit den Sprüngen, die Mannschaften in der zweiten Liga finanziell leisten können, kann keine Mannschaft von vornherein sagen, außer vielleicht gerade wirklich ein besonderer, ähm, Akteur wie Schalke 04. Das ja
0: auch nicht. Also von daher ähm, ja. auch aus der Ferne betrachtet, es gibt ja eigentlich in der zweiten Liga drei Möglichkeiten, die man mhm. haben kann. Man spielt gegen den Abstieg, auch das hatte St. Pauli in den letzten noch. Jahren durchaus immer wieder. Man ist im gesicherten Mittelfeld oder man darf nach oben Richtung Aufstieg mhm. denken. Welche Prognose gibt es vom Trainer mhm. von Dynamo Dresden?
3: Es ist halt einfach extrem eng in der Liga. Man sieht es jetzt bei, bei dem Gegentor, bei dem ersten, der, der Spieler Medic, der Top-Saison bisher spielt, extrem stark ist. Wenn er 5 cm den Ball anders erwischt, dann macht er nicht scharf nach hinten und dann fällt es 1-0. Ne? Darum ärgert er sich jetzt auch so. Und und so, das kann man sinnbildlich nehmen. Ja, es, es ist offen. Ja, Ich nehme jetzt irgendeine Mannschaft Fortuna Düsseldorf. Es könnte sein, dass Fortuna Düsseldorf auf einmal um den ersten Platz mitspielt. Ja? Oder ich könnte jetzt auch es ist, so ist, tatsächlich, also es ist, es ist einfach tatsächlich so, dass so die Tabelle eng.
0: auch noch brutal eng ist, ist da oben. So eng. Ist auf Schalke ja. hat zwei Punkte Rückstand auf dem Aufstiegsplatz, ist aber noch neunter. Also es ist alles da noch sehr, sehr eng beieinander. Und trotzdem, wenn wir bei St. Pauli bleiben, wir gucken mal in Bilder rein, die, glaube ich, jeder bundesweit noch in Erinnerung hat. Auch wenn sie schon 20 Jahre her sind. <lacht> damals war St. Pauli in der Bundesliga und spielte gegen Effenberg und Kahn und hat damals als Weltpokalsieger-Besieger wirklich Fußballgeschichte geschrieben, Oke Göttlich. Damals selber im Stadion, im Fanblock gewesen?
1: Ähm, ja, ich war nicht im Fanblock. Ich war äh, im, bei den Journalisten und ähm, habe über das Spiel berichtet.
0: Genau, aber ist das ein Moment für die Ewigkeit für alle, die mit dem FC St. Pauli zittern und auch mitjubeln?
1: Ja, natürlich ist das ein Moment für die Ewigkeit, aber davon kannst du dir jetzt, 20 Jahre später, nichts mehr kaufen. Ja, es ist tatsächlich so, es ist ein unfassbares Spiel gewesen, wie dort gearbeitet worden ist, wie dort sozusagen den Bayern auf den Füßen rumgestanden worden ist. Das ist schon besonders gewesen, aber es ist auch nicht die Form von Fußball, die wir jetzt heute auch übrigens spielen lassen wollen. Es ist wirklich ein aggressives Spiel. Und das haben wir dort versucht äh, hinzubekommen. Und es waren große, traditionelle und auch hervorragende Spieler, die bis heute natürlich einen prägenden Eindruck auf den FC St. Pauli hinterlassen. Aber auch da... Eine tolle Geschichte, aber auch eine ja. Tradition. Und natürlich. Man die man zurückblickt, Eine Tradition kann, ne? und ja. die Idee dann äh, unseres auch nach wie vor im Verein seienden ähm, ja, auch im t shirts die dann genau. da waren, die ja die dieses System Gen weitertragen. Ja. Ne? Genau. Ja, super. Ja. Weltpokal, Sieger, Besieger. Und ja. das sind, natürlich sind das Momente. Die den FC St. Pauli geprägt haben. Das ist Ideen, das ist Kreativität. Das lag aber auch daran, weil es eben diese Spieler auf dem Feld gegeben hat, die alles rausgehauen haben für diesen Verein. Und das ist eben das, was du in der zweiten Liga eben auch brauchst. Und dann kannst du auch im Flow sein vielleicht mal oben anklopfen.
0: Dann gucken wir mal nicht in den Rückspiegel, sondern auf die Aktualität und auf den Trainer. Sie haben ihn gerade schon lobend erwähnt. Auch einer, der vor vielen Jahren die Schuhe geschnürt hat, war damals noch nicht dabei, 2001. Ich glaube, 2005 ging er als Spieler dann, Timo Schulz, auch für St. Pauli ja, auf die grüne Wiese. Ist er die Idealbesetzung, auch aus der eigenen Erfahrung? Denn St. Pauli hatte durchaus einige Trainer ja in den letzten Jahren.
1: Ja, absolut. Timo ist jemand, der das natürlich lebt und vorlebt und äh, auch mit dem äh, jungen Trainerteam wirklich neue Impulse mit reinbringt. Ähm, und ich bin Andreas Bornemann auch sehr dankbar, der die sportlichen ähm, Entscheidungen beim FC St. Pauli trifft, dass er sich sehr akribisch mit dem äh, Traineramt auseinandergesetzt hat, als wir wiederum vor der Wahl standen, was kommt nach Jos Luukai. Und ich möchte es hier auch einmal deutlich sagen, es war ein sehr guter Moment, ähm, als auch gesagt wurde, es wird verstanden, warum wir Jos Luhukai damals geholt haben. Nämlich, wir mussten etwas verändern. Wir mussten einen Aufbruch in dieser Mannschaft kreieren. Das ist mit Jos Luhukai passiert. Dafür bin ich ihm nach wie vor sehr dankbar. Und auch Timo hat ihn dann weitergelebt, diesen Punkt. Denn, und das ist wirklich wichtig, das ist etwas, was ich in diesen sieben Jahren wirklich mitbekommen habe, als Trainer muss man vor allen Dingen die unangenehmen Entscheidungen treffen können. Und wer die unangenehmen Entscheidungen treffen kann, der bringt einen Fußballverein nach vorne.
0: Und das tut Sie seit sieben Jahren, Sie haben es gerade schon angesprochen, seit 2014 Präsident, ähm, haben einen ganz anderen Berufsweg gehabt. Also ich glaube, als Kicker jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich, waren dann Journalist auch, haben dann äh, in der Musikkarriere gearbeitet, also jetzt nicht als eigener Musiker, sondern in der Branche sind das, glaube ich, bis heute, ja. weil das Präsidentenamt ist ein Ehrenamt. Ne? Also Sie fahren nach wie vor zweigleisig.
1: Ja, es ist ein unbezahltes Ehrenamt, wie sich das für einen vernünftigen, mitgliedergeführten Fußballverein gehört der sich selbstverständlich gegen 50 plus 1 ausspricht und auch weiterhin die Partizipation und auch die Bodenständigkeit im deutschen Fußball leben möchte. Da kommen wir später auch noch zu.
0: Aber trotzdem, wenn man auf den Club guckt, und natürlich ist ein Teil des Mythos St. Pauli eben auch solche Szenen, die wir gerade gesehen haben, mit dem neuen Stadion, mit natürlich auch einer veränderten Truppe, wäre es äh, zu steil zugespitzt, wenn man sagt, St. Pauli ist auch in vielen Bereichen einfach seriöser geworden und ist nicht mehr ganz so wild, wie es eben vielleicht noch vor 20 Jahren war?
1: Wir sind wild in Sachen, die uns wirklich auch nach wie vor nerven. Wir, wir sind engagiert, wir sind politisch engagiert, wir sind gesellschaftlich engagiert. Und da werden wir auch immer laut bleiben, weil uns gewisse Dinge auf dieser Welt und auch in unserem System, auch im Fußballsystem, wirklich auf die Nerven fallen. Und das werden wir dann auch weiterhin laut äußern. Trotzdem ist es nicht ein immer dagegen agieren, sondern es ist tatsächlich eins in einem professionellen Rahmen, wo wir sagen, wie können wir denn agieren? Und wie können wir denn auch Menschen von unseren Positionen überzeugen? Das geht nicht immer nur mit, äh, mit lustiger Launebär, sondern es hat auch was damit zu tun, dass man professionell ernsthaft arbeitet. Und das versuchen wir als ein Akteur in dieser Bundesliga
0: Sie sind eben auch Präsidiumsmitglied, da gibt es auch ganz aktuelle Entscheidungen, da reden wir später drüber, aber wenn man so Toleranz, Offenheit, das sind ja alles Sachen, die mit St. Pauli auch äh, in Zusammenhang gebracht werden und ganz aktuell haben Sie, glaube ich, eine Frauenquote eingeführt von 30 Prozent. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, das ist äh, genauso, wie man sich das richtigerweise äh, übrigens in politischen Parteien oder in anderen Organisationen und Firmen auch vorstellt oder in Aufsichtsräten, aber wo gang und also gäbe. Wo, wo in in, also bei uns ist es im Präsidium, im Aufsichtsrat, also in den Gremien, in den, in den Wahlämtern sind 30% Prozent Frauenquote ab sofort durch die Mitgliederversammlung beschlossen. Das war für uns im Präsidium überhaupt kein Thema, weil bei uns waren schon mit der Wahl von Essin Rager, die für Nachhaltigkeit äh, zuständig ist, sind wir zwei von fünf. Insofern haben wir die Quote äh, bereits bevor sie beschlossen worden war, übererfüllt. Und es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor, auch eine breite gesellschaftliche und auch diverse Diskussionsgrundlage in einem Fußballverein zu haben, wo man nicht nur, ich sage jetzt mal, wie wir hier vier Männer immer, wir wissen alle genau, wie es funktioniert, Humba, Humba, tete, re, sondern auch mal ein bisschen links und rechts ein bisschen mal einen Input von, äh, von Frauen, von weiblichen Akteuren äh, bekommt, wo
2: man einfach auch mal den Kopf aufkriegt für gewisse Themen, die auch wichtig sind. Wir haben im Stadion wir haben bestimmt eine Quote von 25 Prozent Mädchen und Frauen im Stadion. Und ähm, wir haben jetzt auch von, ähm, oder auf Schalke, ähm, zwei ähm, Frauenmannschaften. Also eine Seniorinnenmannschaft ja. und eine U17. Also da, ist, da geht der Weg auch hin. Ähm, wobei die Qualität sollte dann auch eigentlich immer den Ausschlag geben. Olaf, das war die
1: große Diskussion. Natürlich gibt es viele Kritiker die, und auch Kritikerinnen, die gesagt haben: Ja, aber eine Quote muss doch auch eigentlich nach einer Qualitätsdebatte stehen. Da sage ich immer, ja, aber das, es gibt wirklich wahnsinnig viele Studien und wir haben eine Riesen-AG-Diversität bei uns aufgebaut, wo man wirklich feststellt, ein gesellschaftlicher Wandel und auch Frauen in Positionen zu bekommen, wird nicht ohne eine Quote wirklich ernsthaft weiterverfolgt ja. werden. Und das heißt ja nicht, dass du auf Qualität verzichtest. Im Gegenteil, natürlich, ist es doch vollkommen klar, dass wir Frauen haben, die hervorragend die Jobs in einer Führungsposition bei einem Fußballverein übernehmen können. Wir reden da ja nicht alle nur über den, über den starken linken Inriss, sondern wir reden da über gesellschaftliche Themen, Nachhaltigkeit. Wir haben Juristin äh, bei uns im Präsidium, Christiane Hollander, die einen hervorragenden äh, ähm, anwaltlichen Job macht und so weiter. Also ja.
0: also tolles Thema und eben ja. auch ein wichtiges Thema und das St. Pauli als Vorreiter voranbringen wird. Wir werden auch gleich über andere Themen noch und zwar mit einem Hamburger sprechen, nämlich mit dem HSV-Sportdirektor. Der wird uns gleich live zugeschaltet sein. Dazu Gucken wir natürlich auf die Situation von Dynamo Dresden als Aufsteiger. Wirklich unglaublich in diese Saison reingestartet. Und wir gucken auch auf Werder Bremen. Viele spannende Themen. Wir sind gleich zurück beim Doppelpass, zweite Bundesliga. Willkommen zurück beim Doppelpass zweite Bundesliga mit Weltmeister Olaf Thun, mit Dresdens Trainer Alexander Schmidt und mit St. Pauli-Präsident Uke Göttlich und der Lokalrivale der HSV. Der hat am Wochenende auch für Schlagzeilen gesorgt und so freuen wir uns sehr, dass der Sportdirektor Michael Mutzel sich jetzt Zeit genommen hat, mit uns zu reden. Lieben Gruß nach Hamburg und wir gucken gleich mal in die Bilder rein. Die waren nämlich wirklich euphorisch am Samstagabend. Der HSV gewinnt ein Spiel gegen Sandhausen 2 zu 1 und sorgt aber im Stadion für nackte Euphorie. Michael Mutzel, war das vielleicht tatsächlich, obwohl das ja ein bisschen Grotesk klingt, einer der emotionalsten HSV-Momente der letzten Jahre?
5: Ja, der letzten Jahre. Da waren schon viele emotionale Momente dabei, aber jetzt in der Saison finde ich schon der emotionalste Moment, ähm, weil wir ja, lange, lange dafür gekämpft haben, dass wir ein Tor schießen und dann machen wir das Tor und kriegen dann unterzahlen einen total dummen Ausgleich ähm, und sind dann zum Glück auch noch ruhig geblieben in den letzten Minuten und haben, wie man auch bei der Ecke sieht, das dann ähm, bewusst auch kurz, kurz gespielt ähm, und der einstudierte Plan ist aufgegangen in dem Fall und wir haben dann noch ganz spätes Tor gemacht und äh, der Sieg war super verdient, aber wie er dann zustande kam, das war natürlich dann schon emotional für alle, keine Frage. Da werden wir ganz genau gleich nochmal drauf gucken und fangen mal mit dieser Szene an, die das Stadion wirklich
0: zum Kochen brachte. 96. Minute, Alexander Schmidt, mhm. äh, Sie haben die Szene auch gesehen. Äh, was ist daran wirklich einstudiert und was ist vielleicht auch ein bisschen Glück?
3: Ja, man, man sieht, dass äh, Außenüberzahl ist und, und das speziell jetzt. Der direkte Ball, ja, das ist einstudiert. Und dann, äh, ja gut, das natürlich, die Flanke kommt und dass sie dann punktgenau eben auf dem Fußfeld. ja, Vielleicht haben sie lang einen Zielspieler gehabt, aber ja, also der, dass er da jetzt genau ihm vor die Füße fällt.
2: Ja, aber die Ballannahme ist technisch ja, perfekt. Super. Mit, mit super. links angenommen, super. mit rechts abgeschlossen. Super. Also das ist schon äh, kurz vor Schluss. Perfekt und einfach große Klasse, ob studiert oder nicht. Ja. Genau,
0: das ist tatsächlich ja ein, ein Moment, der Hamburg äh, ja so ein bisschen auch vor dem Derby gegen Werder Bremen, was wir ja auch am äh, Samstag dann live übertragen werden ab 1930, so ein bisschen auf Kurs gebracht hat. Nun, ich habe vorhin gesagt, äh, Platz 9 für Schalke, die sind siebter. Ja, der HSV ist auf Platz 9. Wie viel Kritik lässt man in Hamburg zu bislang an dieser
5: Saison? Was ist gut und was muss noch deutlich besser werden? Ähm ja, ich finde, dass dafür, dass wir wieder sehr, sehr viel verändert haben, ein komplett neues Trainerteam haben, eine Menge neuer Spieler mit in unseren Reihen haben, dass schon relativ viele Dinge gut sind. Was in den ersten Wochen jetzt nicht gut war, war die Punkteausbeute. Wir hätten nahezu in jedem Spiel auch gewinnen können. Gegen Pauli hatten wir mal eine Phase, in der wir wirklich auch unterlegen waren. Aber ich finde, in den anderen Spielen waren wir immer knapp davor, auch zu gewinnen. Da haben uns ein paar Punkte gefehlt und deswegen war dieser Sieg jetzt natürlich wichtig dass wir uns da punktemäßig wieder belohnen und äh, jetzt uns auch super vorbereitet fühlen für das Spiel gegen Bremen kommende Woche. Gucken wir mal auf eine Situation, nämlich auf das 1 zu 1. Der HSV
0: war schon in Überzahl, hatte also einen Mann mehr. Und dann fiel ja auch noch kurz vor Schluss halt der Ausgleich. Okay, göttlich, Nun so ist es schwierig, wahrscheinlich über den Lokalrivalen zu, zu reden. Aber trotzdem, das darf natürlich so nicht passieren. Das, das ist dann ein, ein, ein Nackenschlag, der äh, gerade in Hamburg natürlich schnell für Unruhe auch sorgen kann. Wenn das 1 zu 1 geblieben wäre, wäre mächtig Rambazamba jetzt in Hamburg.
1: Im Fußball ist immer alles möglich. <lacht>
0: Gut, also ich merke schon, der Mann äußert sich auf keinen Fall zum HSV, das ist oberste Priorität wahrscheinlich als St. Pauli-Präsident, aber dafür haben wir den Sportdirektor. Inwieweit hat dieses Last-Minute-Tor auch vieles überdeckt, was in diesem Spiel halt gerade, wenn man in Überzahl war, nicht wirklich gut war?
5: Ja, also, also es war sehr vieles gut, bis auf die Überzahl, sagen wir mal so, und das war ja nur eine kurze Zeit. Ich finde schon, dass wir 75 Minuten lang alles im Griff hatten, wir hatten am Ende, glaube ich, auch über 20 Torschüsse, Sannhausen hatte hatte, glaube ich, fünf oder sechs. Also wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, haben dann nach dem Führungstor ja, vielleicht ein bisschen zu passiv gespielt, waren immer ganz so mutig nach vorne und äh, wie das dann so oft halt ist, haben, haben die St. Äh, das dann eiskalt ausgenutzt und ähm, das lag einfach daran, dass wir dann ein bisschen zu wenig gemacht haben ein paar Minuten und umso erfreulicher war es natürlich, dass wir äh, uns am Ende dann doch für das gute Spiel belohnen und äh, ja, ein Punkt wäre für St. Hausen meiner Meinung nach auch nicht verdient gewesen. Ähm, deshalb war das so schon in Ordnung. Schauen wir mal auf das 1 0. Das war ein Elfmetertreffer. Und Olaf, so deine Einschätzung, also auch der HSV
0: redet vieles positiv, zu Recht in deinen Augen?
2: Ja, wir, wir haben das ja gerade gehört, dass man einfach dann nicht nachlassen darf. Das, was Schalke im ersten Spiel gegen Hamburg getan hat, 1-0 geführt, sich dann versucht, aufs Kontern zu beschränken und hat dann die Tore kassiert und das Spiel verloren. Und genauso wäre es fast gegen Sandhausen gekommen, wenn man nicht dann diese einstudierte Variante beim Eckball gehabt hätte. Es liegt ganz eng beieinander und die Vereine sind so eng beieinander, dass der, der kleinste Unterschied Terode im Sturm zu haben, einen guten Torwart zu haben einen Kapitän zu haben im Mittelfeld, der alles ordnet. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wird sich im Laufe einer Saison zeigen, wer nach oben geht und wer nicht. Dresden
0: hat schon beim HSV gespielt. Ja. Das war nach dem Schalke-Sieg. Also eigentlich als Hamburg dachte Ja, yeah, jetzt ist der HSV auf Kurs, gleich nach dem ersten mhm. Spieltag. Dann 1-1, ihr habt ein klasse Spiel gemacht. Mhm. Inwieweit ist der HSV noch in der Findungsphase mhm. im vierten Jahr, zweite Liga in dieser Saison?
3: Ich finde, Michael hat super gesagt, ja, es war jedes Spiel eigentlich für ein HSV, was ein Ball besitzt und, und was das Technische betrifft der hsv Bomben, Bombenfußball in meine Augen. Und wenn sie jetzt noch äh, an der Effektivität äh, etwas arbeiten, vielleicht hinten die ich mal, Restverteidigung, die Absicherung, dass sie äh, nicht so konteranfällig sind, dann ähm, glaube ich, spielen sie eine gute Saison. Ja. Sie sind auf jeden Fall bärenstark. Also gegen uns waren die richtig stark. Ja.
0: Also die, die Chance, wirklich Emotionen weiter zu schieren, gibt es ja dann am Samstag. Gucken wir mal drauf. Wir haben vor der Sendung so ein bisschen drüber geredet, was sind so die größten Spiele der eigentlich Fußballgeschichte in Deutschland, also die großen Duelle. Klar, da gibt es natürlich Dortmund gegen Schalke, gibt es aber aktuell nicht. Bayern gegen Schalke oder auch Köln gegen Gladbach ist so ein Spiel. Aber dann kommt eigentlich schon auch Werder gegen den HSV. Wie viel Euphorie, aber auch wie viel Kampfansage gibt es von der Elbe rüber an die Weser?
5: Oh, ich würde sagen, weder noch. Ähm, die, die, die großen Spiele, glaube ich, von denen Sie reden, die sind äh, schon Lichtjahre, Lichtjahre her. Ich glaube, da habe ich sogar selber noch gespielt. Da weiß ich, wie lange das her ist. Ähm, wir sind natürlich super froh, dass wir, dass wir diese Spiele jetzt wieder haben. Aber die Ausgangssituation ist eine ganz andere. Wir sind zu Beginn der Saison. Ähm, da läuft noch nicht alles 100% reibungslos. Ähm, wie, wie ich gerade eben gesagt habe, kommen wir, finde ich, jetzt immer ein bisschen besser ins Rollen. Ähm, und fahren jetzt nach, mit einem guten Gefühl nach Bremen und in erster Linie freuen wir uns einfach riesig auf das Spiel. Ähm, weil wir natürlich auch weiterhin zeigen wollen, dass wir dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir ähm, erfolgreich Fußball spielen können. Als St. Pauli-Präsident, wem drückt man eigentlich die Daumen? Werder
1: oder im HSV? Ja, also ich drücke uns im, 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 im <lacht> einzigen Derby, was wirklich relevant ist, nämlich das Stadtderby, drücke ich uns die Daumen und das ist in der letzten Zeit ganz gut ausgegangen.
0: Aber tatsächlich, ich meine, das Spiel, wir wollen es nicht überbewerten, aber nochmal, Werder gegen HSV in der zweiten Liga, das ist doch für die gesamte Liga schon auch so ein Leuchtturm für die gesamte Saison, dass es
1: das Spiel gibt. Ja, also ich glaube, dass St. Pauli gegen den HSV nicht unattraktiver für viele Menschen ist und ähm, auch für viele Fernsehzuschauerinnen oder auch Fans ins insgesamt. Und natürlich ist Werder HSV, ich meine, ne, erinnern wir uns noch an die Zeiten, wo es um zwei Halbfinals beim HSV ging. Ja, wir gucken mal, so da ein paar war alte Bilder rein. Da war das natürlich äh, ein Riesenspiel und... Ähm, die sind mir auch in Erinnerung geblieben, das kann ich sagen.
5: Ja,
0: ja das waren die großen Emotionen, wenn wir da im gucken. Ich glaube 2009 gab es drei Duelle innerhalb von kurzer Zeit. Es gab, äh, die Hamburger Fans werden sich erinnern, auch noch eine Papierkugel, die auf einmal solche Duelle dann entschieden hat. Das ist das Duell Tim Wiese gegen olec Also alles Vergangenheit und trotzdem auch Teil so ein bisschen der Vorfreude, die man auf dieses Spiel hat. Äh, Michael Butzel, so richtig habe ich jetzt nicht rausgehört. Sind Sie sehen sich eher als Außenseiter oder als Favorit vor diesem Spiel am Samstag?
5: Boah, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ähm, ähm, Fakt ist, dass Bremen direkt aus der Bundesliga kommt, einen, äh, einen schon starken Kader auch hat, sich jetzt auch nochmal klar verstärkt haben. Die haben ein Heimspiel. Äh, also ich glaube nicht, dass wir die Favoriten im Spiel sind. Ähm, aber wir, wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir guten Fußball spielen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass sich Bremen darauf freut, jetzt gegen uns spielen zu müssen. Hören wir doch mal, was Ihr Trainer sagt in Vorfreude auf dieses Duell am Samstag. Wir
4: freuen uns jetzt, das habe ich ja auch gesagt, ja, weil so ein Sieg ähm, dann auch noch mal Kräfte freisetzt, gerade wie er dann auch zustande gekommen ist. Ähm, und das andere, das werden wir diese Woche dann schauen. Wer, wer sich dann aufdrängt, ähm, wer Bock hat, nächste Woche zu spielen, der darf dann nächste Woche dann ran.
2: Ja, wer Bock hat, da äh, zu spielen? Ich glaube, ich glaube, beide haben einen kleinen Lauf in der Liga. Ja. Und kann man mit so einem kleinen Scharmützel dann durchaus erklären, dass es nicht ganz zu verbissen und aufgesetzt wird, wirkt und von daher freue ich mich darauf und das wird ein packendes Spiel, also bin ich mir sicher.
0: Du hast auch Derbys auch erlebt zwischen Schalke und Dortmund und man hat ja auch in Hamburg gesehen, welche Euphorie durch das Siegtor gegen St.hausen entstanden ist. Kann das nicht trotzdem eines der ganz zentralen Spiele in dieser Saison auch stimmungstechnisch für die nächsten Wochen sein, wenn man nachdem man schon gegen St. Pauli verloren hat, jetzt zumindest das andere Nordderby gewinnt?
2: Dafür ist es noch ein bisschen zu früh, okay, sechs Spiele, aber so zehn, zwölf ähm, Spiele müssen wir abwarten, dann wissen wir, wo die Reise hingeht. Ich bin erst einmal froh, ich weiß gar nicht, ob wir noch darüber sprechen müssen, dass die Zuschauer endlich wieder dabei sind. Das macht es ja hauptsächlich für die Traditionsvereine aus, auf St. Pauli. Natürlich in einem neuen Stadion. Als ich dann noch gespielt habe, habe ich noch gesagt, das ist ein Rübenacker. Ne? Dann haben sie mir beim nächsten Heimspiel Rüben geschenkt. Ne? Und das war wirklich, das war ein Acker. Hier ne? sehen
0: wir nochmal den Derby-Sieg von St. Pauli ja, und, ähm, in dem Stadion. Ja.
2: Da haben sie Druck gemacht und dann auch verdient gewonnen. Ähm, und ich denke, beim Rückspiel, ähm, da werden wir vielleicht ein ganz anderes Spiel erleben, vielleicht auch mit einem anderen Sieger. Ähm, aber das war vor Zuschauern, das war wieder Fußball, wie wir uns das alle vorstellen, wo die Leute sich freuen, wo man nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielt. Und dann können solche Spieler wie er auch richtig Tore machen und die Leute mitnehmen. Und der Hamburger Sportverein tut sich, glaube ich, auswärts einfacher, als vor heimischem Publikum zu spielen. Da ist immer noch so der Druck, die Erwartungshaltung ist sehr groß, dass sie jetzt unbedingt im vierten Jahr aufsteigen.
0: Aber Michael Mutzel, es nervt wahrscheinlich schon, wenn Sie auch die Bilder sehen, dass man tatsächlich aktuell sich ja nicht als Nummer 1 in Hamburg fühlen darf. Oder sehen Sie es
5: anders? Ja, es wurde ja oft genug gesagt, dass es noch recht früh ist in der Saison. Jetzt sind erst ein paar Spieltage um. Gucken wir mal, wie es am Ende der Saison dann aussieht.
0: Was würde denn mehr nerven? Eine Niederlage gegen St. Pauli, die es schon gibt, oder dann auch noch
5: gegen Bremen zu verlieren? Was ist eigentlich der größere Prestigekampf im Norden? Jetzt gucken wir einfach mal, dass wir, dass wir gar keins mehr verlieren von den Spielen und ansonsten hoffentlich auch viele gewinnen. Ähm, ähm, aber das auch da, wo die vorhin nochmal sagen, ich habe den, die Sendung vorher schon mitverfolgt, das hat, glaube ich, jeder der Teilnehmer gesagt, dass die Liga einfach unheimlich eng ist und äh, gefühlt in jedem Spiel vieles passieren kann. Ähm, und das haben wir jetzt auch gelernt in den letzten Jahren. Deswegen tue ich mir immer schwer, äh, irgendwelche Prophezeiungen zu machen und, und große Töne zu spucken, weil die zweite Liga einfach unheimlich schwierig ist und Immer jeder jeden schlagen kann. Ob ja. das dann Hausen ist oder, oder Würzburg letztes Jahr, es ist jedes Spiel schwierig. Und wir wissen das und deswegen tun wir gut dran, wenn wir da nicht so, nicht so laut sind immer nach Es mhm.
0: Ist es die richtige Taktik? Also wenn man schon das Derby gegen St. Pauli verloren hat, auch jetzt
1: kleine Brötchen backen? Es ist immer die richtige Taktik, auf dem Feld die richtigen Sachen zu machen, statt im Studio vor den Fernsehkameras. Amen. Also das muss man wirklich
0: sagen. Das ist, aber das ist, das ist tatsächlich auch so. Wir freuen uns auf ein Spiel. Michael Butzel, Freitag, Quatsch. Samstag geht es dann los, 19.30 Uhr, beginnt unsere Übertragung. 20.30 Uhr rollt der Ball in Bremen. Und wir wünschen uns, glaube ich, alle einfach ein spannendes und tolles Nordderby. Und grüßen nach Hamburg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
5: Gerne. Viel, viel Spaß noch. Dankeschön. Tschüss, so, dann tschüss. Dann gehen wir...
0: Ein paar hundert Kilometer die Elbe weiter runter und dann sind wir in Dresden. Dann sind wir bei Alexander Schmidt, Trainer von Dynamo Dresden. Noch gar nicht so lange, aber man kann schon nach wenigen Monaten feststellen, die Region und auch offensichtlich die Mannschaft hat sich ein bisschen in ihn verliebt.
4: Eine Tür ist aufgegangen bei Dynamo Dresden. Eine riesige Chance, die sich da eröffnet hat. Und Alexander Schmidt nutzt diese Chance ganz offenbar. Endlich der Durchbruch als Erfolgstrainer im Profibereich. Zehn Jahre nach seinem ersten Engagement als Zweitliga-Cheftrainer, damals bei 1860 München. Die Freude währte allerdings nur kurz. Aber nach einigen Zwischenstationen hat der bayerische Schwabe jetzt wieder einen echten Traditionsverein mit immensem Potenzial übernommen. Schmidt, der akribische Arbeiter, der Fußball liebt und lebt. Ein bodenständiger Teamplayer, der nicht ins Rampenlicht drängt oder großspurig auftritt. So einer kommt an bei den Sachsen. Und auch seine Spielphilosophie passt perfekt zu Dynamo. Viel laufen, hochpressen, Druck erzeugen.
3: Ballverlust sofort, zack.
4: Alexander Schmidt hat die Dresdner zum Aufstieg geführt und ist mit ihnen furios in die Zweitligasaison gestartet. Der Liga-Neuling mit dem logischen Saisonziel Klassenerhalt holte 10 Punkte aus den ersten vier Partien, bezwang dabei auch Top-Teams wie Hannover 96. Doch plötzlich der Leistungsknick. Auf die erste Saisonniederlage niederlage 0 zu 3 zu Hause gegen Paderborn, folgte prompt die zweite, ausgesprochen Unglückliche in Heidenheim. K.o.-Schlag in der letzten Spielminute. Das sind die Momente, in denen Mannschaften einen Knacks bekommen können und die Momente, in denen Trainer besonders wichtig sind. Darum unsere Frage. Wie kriegen Sie jetzt die Kurve, Herr Schmidt?
0: Was denken Sie?
3: Ja, also ich muss sagen, die letzten beiden Spiele haben wir verloren, aber die Mannschaft hat äh, keinesfalls enttäuscht. Ja. also Die Jungs die haben alles gegeben, ja. man kann ihnen keinen äh, Vorwurf machen. Natürlich waren wir in Situationen unkonzentriert, ja, wo die Gegentore fallen. Ja, teils haben wir natürlich ähm, sagen mal, fünf bis sieben Spieler auf dem Feld, die keine zweite Liga gespielt haben bis jetzt. Und ähm, da muss man halt einfach auch mal dann äh, einen Fehler akzeptieren. Wichtig ist, dass wir jetzt die nötigen Schlüsse daraus ziehen, dass wir gut analysieren, wie wir es noch besser machen können. Ja. Wir, haben jetzt, wir haben nicht den besten Kader ja im Vergleich zu anderen Mannschaften oder äh, wir haben nicht die erfahrenen Spieler ähm, größtenteils im Vergleich. Aber wir müssen halt einfach Strategien entwickeln, dass wir das ausgleichen, dass wir noch besser äh, darauf reagieren gegen Spitzenteams. Ja. Jetzt, diesen Monat haben wir ja Spiele und da müssen wir einfach äh, jetzt die nötigen Schlüsse draus ziehen.
0: Hatten. Vielleicht gucken wir mal auf eine Szene, wo es sicherlich ein paar Schlüsse draus mhm. gibt, nämlich das 1 zu 0. Ja, klar. Ach, das ging schon. ist, so ein, das ist so ein Ding. Ja. Also mehr Albtraum geht eigentlich nicht. Für einen Absolut. Was lief alles schief?
3: Ja, man sieht es ja, es war einfach äh, ein Abspielfehler, der vielleicht in der dritten Liga nicht bestraft wird. In der zweiten Liga wird er halt bestraft in dem Moment. Ähm, man muss dazu sagen... Äh, der Spieler macht halt auch sein erstes Zweitligaspiel von Beginn ja, und äh, ist ein guter Mann. Ja, und und äh, ich bin sicher, dass er einfach äh, aus der Szene lernt. Ja. Der Gegner hat es gut antizipiert, ja. verteidigt vorwärts, nimmt in den Ball ab und haut halt eiskalt rein. Ja,
0: also der ja. Kapitän in dem Spiel, Mai, macht den Fehler, Mohr macht den Treffer. Gucken wir mal auf das 1:1 zu Olaf, da würde ich mal deine äh, Meinung sehen. Das war ja der gute Moment für den Amo Dresden durch Chris Löwe. Deswegen
2: war der Trainer ja auch zufrieden weil er ja auch positive Dinge gesehen hat. Und ähm, wir sehen ja aus fast ähnlicher Situation mhm. ähm, fällt ein Tor, ähm, weil der Torhüter, ähm, dem war höchstwahrscheinlich die Sicht versperrt. Aber man muss einfach versuchen, aufs Tor zu spielen oder, oder aufs Tor zu schießen, denn sonst fallen keine Tore. Und ähm, ob man den hätte halten können, aber ähm, war schön geschossen. Und da hat man ähm, Mut geschöpft. Die Frage ist eigentlich, weil auch immer bei euch ähm, zu hören war, dass ihr, wir haben vorher Videoszenen ähm, ähm, gesehen, mhm. wie du sie versuchst ähm, einzustellen, ähm, dass ihr auch eure Systeme relativ schnell gewechselt habt. Mhm. Ähm, und nach relativ kurzer Zeit. Da ist immer die Frage, ähm, warum macht man das? Von Dreier ähm, auf vierer Kette.
3: In, in dem Fall war es so, dass der Gegner erwartet, in einem 4-4-2-Raute gegen uns gespielt hat und hat dann halt einfach gesehen, okay, wir spielen Dreierkette. Dann haben sie umgestellt auf 4-2-3-1 mit breiten Flügelspielern. Und wir hatten einfach das Thema, dass wir mit der Dreierkette dann relativ viel durchsichern mussten ja, und da einfach vor Probleme gestellt wurden.
2: Und dann ist und dann, man so flexibel, ja, dass die Mannschaft haben, das dann umstellen
3: kann. Wir haben, in wir haben zwei Systeme die, oder drei Systeme, die wir einfach gut eingespielt haben. Und in dem Fall ähm,
2: wollten wir dann nicht so lange warten. Wie also läuft das dann nach den zehn Minuten, wenn ich noch fragen darf, ja, ja. Wie, wie macht ihr das? Nach zehn Minuten mhm. sagt dann der Trainer, das geht ja jetzt nicht. Mhm. Äh, du musst ja irgendeinem sagen, der es den anderen auch sagt. Ne? Wie jetzt läuft das? Ja, also oder also wir verraten wir, wir da irgendwelche ausgemacht. Tricks? Das
3: haben wir vorher ausgemacht. Ich habe dann gesagt zum Kapitän, ich rufe da nicht rein, wir stellen jetzt auf das um. <lacht> ich rufe dann einfach oder mache ein Zeichen, Umstellung und dann... Also es war vorher abgesprochen. Mhm ja Weil wir auch nicht ganz genau gewusst haben, wie die Heidenheimer spielen. Ja. Aber in dem Fall war es halt dann einfach ähm, sinnvoller. Wobei, das, das Gegentor hat jetzt nichts mit dem System zu tun. Ja, ja. Das, da hat, gucken wir mal rein. Ja. In diese letzte Szene, ja.
0: also was beim HSV in der letzten Szene gut lief, lief für Dresden halt schlecht. Ähm, welchen
3: Vorwurf kann man da machen? Alexander Schmidt. ja Ich sag jetzt mal, den Spieler, das ist ein junger Spieler, ein U-Nationalspieler Deutschland, den holen wir aus der aus der Oberliga bzw. Äh, Laie, aus, aus, äh, aus der Regionalliga, jetzt äh, ein erfahrener Innenverteidiger oder ein erfahrener, jetzt ein gelernter Innenverteidiger, spielt in der Situation, Außenverteidiger, hat kurz vorher einen, einen Cut am Kopf, er ja, wird dann getackert und so, ja, muss er halt anders äh, mit dem Kopf abwehren, mhm. er köpft ihm halt vor die Füße hin, ja, ist ein guter Junge. Aber es ist halt auch sein, sein, oder sein, sein zweiter oder dritter Zweitliga-Einsatz.
0: Also man lernt logischerweise. Ja, man, man lernt. und Spielen eine Menge als Hauptzeiger. Und, ja? und,
3: und das macht halt dann der Mannschaft auch so Spaß. Ja, weil es sind einfach Junge, die sind wissbegierig, die lernen ähm, schnell dazu. Und, und das sind Dinge, wo man jetzt halt einfach mal Lehrgeld zahlen mussten. Ja. Wir haben jetzt eine, eine gute Serie gehabt vorher. Jetzt haben wir zweimal Lehrgeld bezahlt, ohne zu enttäuschen. Ja. Die, die Pater bonner niederlage wenn man das Spiel im Einzelnen sieht, da waren wir total am Drücker, dann machen sie aus dem Nichts das 1-0. Und jetzt in Heidenheim muss man sagen, ein Punkt, ein Punkt wäre normalerweise, wenn man sieht, was wir für Großchancen noch gehabt haben, wäre gerechtfertigt gewesen. Aber so muss man auch sagen, ja, aufgrund äh, der letzten zehn Minuten ähm, kann so ein Tor mal passieren. Ja.
0: Aber trotzdem, glaube ich, ist Dresden bislang noch ja. über dem Soll, mhm. also gerade durch einen guten Saisonstart. Äh, generell der Club, also Dynamo Dresden, ist ja. das auch eine Bereicherung für die zweite Liga, dass man eben so einen großen Namen äh, wieder mit an Bord hat?
1: Na, unbedingt. Also die Aufsteiger sind beide eine absolute Bereicherung für die Liga. Es kommen zwei Teams mit Hansa Rostock und Dynamo Dresden, die absolut ein großes Zuschauerpotenzial mitbringen. Ähm, auch wenn es, sage ich mal, zwischen St. Pauli und den beiden Vereinen nicht immer, äh, sage ich ist mal, keine sehr, ist keine aber. Liebesbeziehung, aber <lacht> es ist für die Liga natürlich absolut sensationell. Es ist um, ein wahnsinniges Stadion mit einer wahnsinnigen Atmosphäre und ähm, in Rostock, ist, da wird eben Fußball auch wirklich äh, mitgelebt und mitgefiebert und was Schöneres kann es für die Liga dann auch gar nicht geben, das muss man mal ganz klar so sagen und es macht auch immer Spaß. Wir haben ja Beide Teams äh, im Oktober, äh, Dynamo zweimal und Rostock einmal direkt vor uns. Also der Oktober wird auf jeden Fall ähm, Emotional. etwas emotionaler. <lacht> ja, wir wollen unseren Gast natürlich
0: auch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben es gerade schon im Beitrag gesehen. Aber hören wir mal, was einer der Mitspieler bzw. eben der Spieler von Dynamo Dresden, Christoph Ferner, über ihn zu sagen hat.
5: Die Spieler, die, die Spielidee, die er mitbringt, die verinnerlichen wir einfach zu 100 Prozent. Ich glaube, das sieht man auf dem Platz immer brutal aktiv, immer ähm, zuerst gegen den Ball arbeiten, ähm, Angriffspressing spielen. Ähm, da hat jeder von uns Bock drauf, erstmal gegen den Ball zu arbeiten. Und ähm, wichtig ist einfach, dass wir alles zusammen machen und äh, der Trainer, der gibt uns allen das Vertrauen. Es gibt ähm, keine A- oder B-Mannschaft, sondern wir sind einfach eine Mannschaft.
0: Also, großes Kompliment für einen, der einst, glaube ich, als Fußballer auch Regionalliga gespielt hat, dann Speditionskaufmann, dann Trainer geworden. Ist das beruflich gerade die schönste Zeit?
3: Ja, ich bin jetzt schon lang Trainer, also seit äh, 2005 Sie? oder 2006, ja. okay. in dem Bereich, hauptamtlich, ja, Anfang bei 1860. Oder als erste Station FC Augsburg, das ist mein Heimatverein, da habe ich da über zehn Jahre gespielt. Ja, es ähm, ist eine schöne Zeit natürlich, 1860 war auch äh, sehr sehr schön ja, mit den Fans, aber jetzt Dresden ist unfassbar mit den Fans, diese Wucht, das Stadion, die ganze Stadt, ist Dynamo, das ist brutal wirklich, also ich genieße das und äh, mit der Mannschaft haben wir natürlich äh, auch eine Truppe beieinander, die den Weg mitgeht ja. und die Verantwortlichen vor allem gehen den Weg auch mit, ja, mit Ralf Becker. Christian Walter, unser Kaderplaner, der sehr wichtig ist für den Verein. Ja, wir sind eine eingeschweißte Truppe und äh, ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt einfach äh, wieder die Kurve bekommen. Ja, wir, haben, wir haben schon ganz, gute, oder ganz gut gepunktet und äh, da wollen wir jetzt einfach am besten im nächsten Spiel das Ding fortsetzen und, und wieder in, in die richtige Richtung gehen.
0: Bleiben wir mal bei ihm ein bisschen. Er hat auch zur Begrüßung ja gesagt, es ist eine geile Stadt, eine geile Truppe und natürlich haben auch geile Fans. Dynamo ist gekommen, um
2: zu bleiben. Also auch als Aufsteiger. Wie realistisch ist dieser Gedanke? Da sind wir beim gleichen Thema, wie bei denen, die aufsteigen müssten eigentlich. Also wie Hamburg, wie Bremen, ähm, auch Schalke, so die großen Namen, ob man düsseldorf Ich glaube, da können zehn Namen genannt werden. Und, ähm, die nach oben denken. die nach, wie oben. nach
0: unten? Also wie? Als
2: Aufsteiger darfst du ja nicht sagen, äh, du willst Meister werden. Ne? Also das geht ja gar nicht. Wobei ähm, sie durchaus ähm, am Anfang, dann habe ich mir so gedacht, Mensch, ähm, Kaiserslautern ist auch mal ähm, aufgestiegen und ist Meister geworden. Ne? Also, In der Bundesliga. Alter. Ja, genau. Also wenn das möglich ist, ist alles möglich. Man muss nur daran glauben. Und wenn man eine äh, so eingeschweißte Truppe ist, und ähm, man, die wichtigen Spieler verletzen sich nicht, dann kommen noch Junge dazu und man ist ein Team, dann kann sich Großes entwickeln, auch für einen Aufsteiger. Also äh, das kann man nicht ausschließen und von daher heißt es aber jetzt erst einmal, den Fall ähm, zu stoppen. Das ist auch nicht einfach. Gerade auch, wenn man zu Hause spielt, erwarten ja die Fans, dass offensiv gespielt wird. Ja, und am Anfang versucht man offensiv, dann verlierst du zwei, dreimal oh, und dann denkst du, oh, was machen wir denn jetzt? Spielen wir so weiter? Mhm. Ne, weil der Gegner weiß das auch, die sind nervös, die gehen drauf, man Vorchecking. Also Fußball äh, ist die schönste Nebensache der Welt, aber auch manchmal sehr kompliziert, obwohl es so einfach ja, ist. Wobei, Olaf, äh, ich finde
1: es schön, dass du es ansprichst mit dem Kaiserslauterer moment Das war noch zu Zeiten, als die TV-Geldverteilung auch fairer war. Da konnte man als Aufsteiger auch noch Meister werden. Ja. Wunderschön.
2: Hat das nur mit dem Ganzen
1: beschäftigt uns bis heute?
2: Ja, ja. Daran sollte man Aber sich ich frei denke, Beigau Otto Rehagel nicht. war auch ein bisschen äh, schuld dran. Äh, Glaube ich Positiv auch. Nun
1: ähm, haben Sie mhm. auch gesagt im
0: Vorfeld, wenn ich nach Dresden gehe, ich muss direkt Erfolg haben, mhm. weil äh, diese Stadt halt so äh, wirklich, da ist es nicht Nebensache, da ist es wirklich eine mhm. Hauptsache, eben mit Dynamo zu leiden und eben auch zu jubeln. Inwieweit a, ist das ja gelungen mit dem Aufstieg ohne Zweifel, aber jetzt so bei zwei Niederlagen, mhm. wie schnell kann man auch Druck in Dresden empfinden?
3: Ja, natürlich. Das zeigt ja die Vergangenheit, dass Dresden auch kritisch sein kann. Ich glaube aber, dass wir immer noch einen guten Bonus haben, ja, aufgrund der Spielweise, aufgrund der, der jungen Mannschaft, die einfach gefühlt in jedem Spiel alles raushaut. Ja. Ich glaube, das sehen die Fans, das honorieren die Fans. Und Olaf hat es angesprochen, ja, man braucht auch ein bisschen Glück, was die Verletzten betrifft. Und im Moment müssen wir einiges kompensieren. Ja. Wir haben ähm, fünf Spieler, von denen mindestens drei in der Anfangsformation stehen würden, mit Tim Knipping, einem Spieler, der uns jetzt leider ausgefallen ist, der die ersten drei Spieltage jeweils in der Elf des Tages war und dann halt leider im, im vierten Spiel in Rostock sich das ganze Knie kaputtgekaut hat, ja, Kreuzbandriss, Innenband, Meniskus. Und das müssen wir speziell im Abwehrbereich jetzt kompensieren, ja. Da hoffe ich, dass wir, es jetzt einfach, dass wir die zwei Spiele gut nutzen konnten. Ja, Lehrgeld bezahlt haben, jetzt im dritten Spiel in Darmstadt, wollen wir da schon anders auftreten. Ja, da sollte die Null wieder mal stehen jetzt.
0: Immer wieder Alexander Schmidt, der auch über seine Mannschaft logischerweise redet. Wir wollen trotzdem noch mal auch bei der eigenen Person bleiben. Denn Sie haben einst ja mit Julian Nagelsmann auch angefangen zu arbeiten. Ja, genau. Ich glaube, es war wirklich noch mehr oder weniger ein Kind, als Sie ihn kennengelernt haben. Wie, wie ging das Ganze los und wie ist auch aktuell noch der Kontakt zu ihm?
3: Ja, also wir haben einen guten Kontakt, ja, wir tauschen uns ab und zu aus oder schreiben und so und ähm, er, oder wir, wir haben ihn nach Augsburg geholt aus Landsberg am Lech in die U14 war das. das,
0: war also, das war ja, ganz cool.
3: genau und, und ja war super Spieler, schnell, äh, athletischer Typ, kam aus der Leichtathletik, groß und, und im Abwehrbereich hat er alles weggeräumt da hinten und so war für den Trainer ein Traum, ja, weil er einfach auch so total aufmerksam war und, und, und Teamplayer und, und immer on fire und alles 1000 Prozent und ich ging dann im Jugendbereich von Augsburg zu 1860, habe dann meine besten zwei Spieler mitgenommen, wie es halt oft so geht, ja. Julian war natürlich dabei und ähm, dann durchlief er diese Stationen bei 1860, war aber leider immer wieder mal verletzt, ja. Und ähm, ja, dann ging er von 1860 zu Augsburg zum Thomas Tuchelt in die U23 damals. Auch verletzt leider. Thomas hat ihn dann irgendwie zu ein paar Spielen geschickt, so Scouting, ja, weil er auch gesehen hat, der, der sieht was, ja, kann ich ein bisschen einsetzen. Und nach der Saison habe mich dann in Verbindung natürlich mit, mit 1860 Verantwortlichen zur U17 Bundesliga als Co-Trainer zu mir geholt. Und das lief sehr gut, ja. Und äh, unser damaliger Jugendleiter, der Ernst Tanner, der eine Koryphäe ist in diesem Bereich, Jugendleitung und, und Spielerausbildung, ging dann nach Hoffenheim und hat natürlich uns dann leider den Julian Nagelsmann <lacht> damals weggeschnappt. Ja. Und ich habe dann noch ein paar Jahre versucht, ihn zurückzuholen als Co-Trainer in die Bundesliga zu mir. Aber er hat dann immer abgesagt, vielleicht hat er damals schon eine Nase gehabt, dass sein Weg in Hoffenheim äh, erfolgreich sein wird. Ja. Und so war es dann auch. Ja. Er hat also 19 Trainer und die Deutsche Meisterschaft gespielt und, und war halt dann einfach mega erfolgreich. Und man hat gemerkt, jetzt, jetzt startet er durch. Wobei es gab ein Spiel, das war so am Seiten Faden gegen Dortmund, dieses letzte Spiel, wo Hoffenheim nicht abgestiegen ist, unter ihm. Da das war ja total knapp. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn Hoffenheim da in die zweite Liga abgestiegen wäre, damals. Da wäre
0: vielleicht keine ja, große Karriere draus es, geworden, jetzt war, ist er Bayern-Trainer. Ja. Sie wohnen äh, hm. nach wie vor in München, haben Sie aktuell noch Kontakt oder sich auch getroffen?
3: Ja, er hat jetzt im Chiemgau hat er sich ein Anwesen zugelegt, so einen Bauernhof umgebaut. Ich war noch nicht dort, aber wir haben Kontakt und äh, würde mich freuen, wenn wir irgendwie die Zeit mal wieder finden demnächst, dass wir uns sehen.
0: Also höchst erfolgreicher Trainer und eben auch ja. so eine ja, Lebensfreundschaft, die ihm quasi als, als junger Mann, Julian Nagelsmann, ist ähm, losgegangen ist. Wann haben Sie denn gemerkt, der Mann kann wirklich als Trainer, und er war ja wirklich mm. sehr jung, als er in der Bundesliga mm. anfing, ist er immer noch jetzt, mm. aber dass der also wirklich ja jetzt viel höher geht es ja nicht mehr.
3: Ja, wir haben in der Junioren-Bundesliga einfach, äh, da ist ja auch, da, oft in der Junioren-Bundesliga ich will nicht sagen, besser gearbeitet wie oben, aber du musst halt alles selber machen. Ja, du musst da schauen, ja, wer macht Video, wer macht dies, wer macht das. Und das, das prägt dich dann, da lernst du natürlich extrem. Und mit Julian habe ich natürlich einen, einen, einen Co-Trainer gehabt, der du hast ihm gesagt, Julian, schneid mal das schnell vom Gegner und dann hatte er in, in 20 Minuten hatte das Ding da parat äh, gehabt. Ja. Aber es waren viele Anekdoten dabei, ja. auch mit, mit Christian Streich in Freiburg, äh, als du Julian auf der Tribüne filmt und, und die Freiburger ihn dann runterholen, nee, geht nicht, weil sie eine Woche vorher bei uns in München nicht filmen durften. Da, da waren viele Sachen dabei. Wenn, das, wenn du da heute drüber nachdenkst, dann, dann musst du wirklich lachen.
0: Wilde Zeit. Und wir werden gleich auch über aktuelle Themen noch reden. Nicht nur über Werder Bremen, sondern auch über die Fan-Thematik. St. Pauli hat nämlich heute auch eine Entscheidung getroffen. Wer darf wieder ins Stadion? Und auch als DFL-Präsidiumsmitglied, wer darf überhaupt wie viele in nächster Zeit dann ins Stadion lassen? All das aktuelle Themen. Und dazu gucken wir auch aus Bremer Sicht mal auf das Nordderby. Gleich hier im Doppelpass zweite Bundesliga. Zurück beim Doppelpass zweite Bundesliga mit Weltmeister Olaf Thon, mit Dresdens Trainer Alex Schmidt und mit St. Pauli-Präsident Oke Göttlich. Und wir reden gleich weiter über sportliche Fakten, aber heute gab es bei St. Pauli eine spannende Entscheidung beim Thema Fanrückkehr. Wer darf kommen, wie viele dürfen kommen. Heute wurde was beschlossen. Was genau?
1: Ja, also wir haben uns äh, dazu entschieden, alles in 2G, das heißt, äh, geimpft oder genesen durchzuführen, weil wir es tatsächlich auch aus einem sozialen Faktor für unentbehrlich halten, dass die Impfung der beste Schutz ist und auch tatsächlich der solidarischste Schutz. Es geht nicht nur um die Impfung für einen selbst, sondern es geht vor allen Dingen darum, auch vulnerablen Gruppen gegenüber die ähm, Verantwortung zu übernehmen, dass man mit einer Impfung auch die Gesellschaft schützt. Und es geht tatsächlich darum, dass man Veranstalterinnen auch ab des äh, Fußballs, nämlich Kultur, Musik, Kunst, wieder eine Möglichkeit aufzeigen muss, wie wir mehr Kapazitäten auch in Hallen und auch in Fußballstadien, die dann unter Freiluftbedingungen funktionieren, wieder mehr soziale Kontakte zulässt. Weil wir stellen natürlich gesellschaftlich schon fest, dass diese sozialen Kontakte, die wir lange Zeit nicht hatten, zu psychologischen Problemen führt, Existenznöte hervorruft, aber auch familiär zu großen Krisenfällen führt. Und wir haben hier eine Verantwortung und da ist Impfung der beste Schutz. Und deshalb gehen wir gerne voran und haben eine klare Entscheidung getroffen. Ich bin unseren Fans und auch Mitgliedern sehr dankbar, wir haben das auf der Mitgliederversammlung lange diskutiert, dass sie diesen Weg mitgehen und auch ein Punkt, es gibt Ungeimpfte, die sich nicht impfen lassen können, durch einen Attest, weil sie eben eine krankheitliche... Oder ein, ein Krankheitsbild haben, wo sie sich nicht impfen lassen können. Für die wollen wir weiterhin kämpfen. Haben wir jetzt zunächst für das äh, Spiel gegen Ingolstadt noch keine Möglichkeit. Bis nächsten Sonntag? Bekommen. Also Bis nächsten, nächsten Sonntag. Genau, ja. das haben wir heute entschieden. Also man sieht, es sind wirklich so tagesaktuelle Entscheidungen, wenn man weiß, was da alles hintersteht mit Kommunikation, Ticketverkauf und so weiter und so fort. Ich muss unseren Mitarbeiterinnen beim FC St. Pauli einen Riesenlob aussprechen. Wir haben wirklich tagesaktuell haben die alles zusammengerafft, damit wir das hinbekommen.
0: Nun muss man sagen, das ist ein umstrittenes Thema. Also nicht jeder Verein denkt so. Ich glaube, in Dresden gibt es durchaus auch im Fanlager andere Meinungen. Da gibt es, glaube ich, auch Proteste, dass eben diese 2G-Regel eingeführt wird. Nun fragt man sich ja auch, es ist zum Beispiel bei dem Fußballer nach wie vor nicht eingeführt. Wie denkt da der
1: Präsident eines Fußballvereins? Also der Präsident des FC St. Pauli denkt, dass die DFL eine dringende Empfehlung geben muss, dass auch auf dem Spielfeld 2G herrschen muss und zwar als Empfehlung. Die gibt es bisher so in der Deutlichkeit noch nicht. Das heißt natürlich auch unter den Berufsausübungsaspekten und so weiter kann man von niemandem verlangen und auch fordern, dass er sich impft. Es ist tatsächlich jeder, jeden Mensch darf sich selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber ich finde schon eine große Verantwortung ähm, auch der Fußballer, auch gesellschaftlich, äh, die sie tragen sollen und können, ähm, dass man es doch bitte ähm, auch durchführt, und da haben wir den Körperkontakt, da haben wir die Nähe. Und es ist wichtig, dass man den Spielbetrieb erhalten konnte. Wir sind der DFL und Christian Seifer dankbar dafür, dass der Spielbetrieb damals ähm, aufrechterhalten worden ist. Aber jetzt gilt es auch, die Verantwortung von Spielerseite und Vereinsseite zu übernehmen, dass sich bitte alle impfen lassen.
0: Nun ist das ja, ich meine, Sie haben selber eine Mannschaft, sind ja. alle
3: geimpft in Dresden? Also größ größtenteils schon, ja. Unsere ja. Mannschaft... Mir fällt jetzt ein Spieler ein, der nicht geimpft ist. Aber ja, also für uns. Es ist eine individuelle Entscheidung, aber für mich war es jetzt klar, ich lasse mich impfen, ja, weil ich einfach...
0: Aber also ich glaube, der Aspekt, den ja, ja Oke okay, Göttlich ja. meint, ist, dass ja damit ja auch wirklich der eigene Berufsstand äh, mhm. und eben das, das ganze Produkt Bundesliga ja, weiter am Leben erhalten werden kann. Und wenn man sich so viel Gedanken um die Fans ja. macht, wäre es ja nur logisch zu sagen, die, die die ganze Party ausüben mhm. äh, auf der grünen mhm. Wiese, müssten eigentlich vorangehen. Äh, trotzdem, wir haben es eben schon angedeutet, auch in Dresden gibt es mhm. da durchaus andere Stimmen. Welche sind das bei den Fans und welche Meinung haben Sie selber?
3: Ja, also ich selber habe die Meinung, da kann ich für mich sprechen, ich habe mich impfen lassen. Ich habe mich natürlich erkundigt, ja, hat das irgendwelche Auswirkungen oder, oder irgendwelche Nachteile? Und, und äh, vertraue einfach da unseren Medizinern, habe das gemacht, ja, einfach äh, auch um, um andere zu schützen. Und äh, der größte Teil unserer Mitarbeiter, unserer Mannschaft hat es auch gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich, kann andere mein, ich muss andere Meinungen akzeptieren, ich ja, will da keinen bevormunden. Und will jetzt da nicht einen Polizisten spielen, der sagt, das ist richtig oder das ist falsch jeder muss äh, die Entscheidung treffen, aber muss damit auch äh, leben dann, wenn die Vorschrift so ist, ins Stadion mit äh, diesen 2G-Vorschriften äh, zu, zu kommen, wenn, wenn er sich dann nicht äh, impfen lässt oder, oder wenn er nicht genesen ist, dass er halt da nicht reinkommt.
0: Oder was denkst du? Also ist das ein Vorstoß von St. Pauli, ähm, der Schule machen muss, damit eben auch in Zukunft nicht nur die Gesundheit, sondern eben auch die Bundesliga weiter äh, im Spielbetrieb teilhaben kann? Weil es gab nun mal letztes Jahr natürlich auch viele Monate, wo das sehr auf ja. wackeligen Füßen stand.
2: Ich glaube, es ist ist nicht der erste Verein oder die, die Hausrecht haben. Es gibt schon mehrere und ähm, ich kann mich da sicherlich mit anfreunden. Ich entscheide das nicht und wichtig ist auch, dass man ähm, seine Mitglieder mitnimmt, die das mitentscheiden. Ähm, von daher muss das ähm, auf eine breite Basis gestellt werden und dann ähm, heiße ich das gut. Ich habe gerade noch äh, die Zahlen gesehen, der Erstimpfung und Zweitimpfung, Erstimpfung, ähm, glaube ich, knapp 70 Prozent ähm, der ähm, Bevölkerung bei uns in Deutschland und ähm, Erst-Zweitimpfung ähm, erst äh, im ähm, bei knapp über 60 Prozent. Ja. Das ist schon erst einmal toll, dass wir auch einen Impfstoff haben. Und dann müssen wir das auch nutzen, dass wir irgendwann damit leben müssen und wieder ähm, Impfen, es hört ja nicht auf. Ja, genau. Es geht ja auch weiter. Also man muss sich immer wieder weiterentwickeln, weil wir, das Rad hat sich ja erst langsam angefangen zu drehen.
0: Ja, nun wollen wir hier keine politische Diskussion ja. komplett machen. Trotzdem auch als Präsidium-Mitglied ähm, der DFL äh, will ja jeder Fußballfan wissen, wie ist die Perspektive, nicht nur für St. Pauli, sondern für alle Stadien, wie viele Zuschauer dürfen wann wieder rein? Weil bei St. Pauli beispielsweise auch trotz 2G nächsten Sonntag die Hälfte nur, ne?
1: 15.000. Genau, 15.000, das ist noch eine aus der Ministerpräsidentenkonferenz vorgegebene Zahl. Natürlich gibt es keinen größeren Schutz als die Impfung. Und es wird in den nächsten Monaten auch nicht mehr kommen. Was soll denn noch kommen? Das bedeutet, wir müssen jetzt in eine Normalität zurückkehren, wo dann auch über 50% Prozent nachgedacht werden muss. Ich stelle mich aber auch nicht hin, auch aus dem gesundheitsschutz äh, gesundheitsschutzlichen Grund, dass man sagt, jetzt müssen wir sofort 100% Prozent machen. Das ist mit Sicherheit falsch. Es geht um eine Annäherung in Richtung 50, dann über 50 Prozent, und wie kriegen wir das bestmöglich hin? Und es ist wie mit allem. Wir testen uns voran im Sinne von, oder tasten uns voran, Schritt für Schritt ähm, zu gucken, wo geht's. Und ich höre immer, man würde Freiheitsrechte dann einschränken, wenn man als Veranstalter ähm, sagt, man macht 2G. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Freiheitsrechte hat jeder, sich impfen zu lassen oder eben nicht. Und er hat auch die Wahl dann in eine Lokalität zu gehen, die 2G anbietet, ja oder nein. Und ich verstehe auch übrigens jeden Veranstalter, der sagt, ich möchte lieber 3G machen, weil es gibt da manchmal Gründe für, ob das bauliche Gründe sind oder eben im Gastronomiebetrieben, die dann auch manchmal sagen, ich bin ganz froh, wenn ich die Sperrstunde in Hamburg 23 Uhr ähm, habe, weil dann habe ich natürlich auch nur Personal bis 23 Uhr zu planen. Ähm, nun ist das Thema insofern auch
0: interessant, als dass ja viele Vereine zwar Fans wieder zulassen dürfen, aber die Stadien gar nicht mehr richtig voll werden. Und da gab es eine sehr interessante Diskussion letzte Woche auch, ähm, aus der Sicht von Eintracht Frankfurt. Da hat Axel Hellmann, der Vorstandssprecher der Eintracht, sich auf einer Podiumsdiskussion geäußert und hat sich halt auch die Frage gestellt, wie demütig muss der Fußball wieder sein, dass die Stadien jetzt schon voll werden, weil obwohl noch gar nicht so viele zugelassen sind, werden viele Tickets nicht verkauft. Das war seine These dazu.
4: Für uns ist die Entscheidung schon gefallen und ich glaube, jeder Bundesligist, der auch eine tiefe, traditionellere Veranker, Verankerung in seiner Region hat, wird lernen müssen, wieder über die Dörfer zu tingeln. Ich habe das mal so ein bisschen plakativ in einem Interview
0: gesagt, mehr Wetter, auch weniger Asien. Natürlich müssen wir nach Asien, aber wir müssen auch wieder in die, auf die Dörfer, wir müssen wieder die Menschen erobern. Hat er recht oder ist das äh, Populismus ein bisschen gewesen?
1: Naja, also ähm, Axel Hellmann ist natürlich ein Vorstandssprecher eines Clubs, der natürlich international strebt und natürlich sehen einige den großen Kuchen noch zu verteilen in den internationalen Fernsehrechten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in den letzten Jahren, äh, eigentlich Jahrzehnten, nicht deutlich mehr äh, an äh, Rechteverkauf im internationalen Umfeld gestaltet. Und es heißt ja dann immer, wir sollen alle zusammenlegen, um ein Haarland äh, hier zu behalten, weil nur so können wir, die Produ äh, können wir das Produkt des Fußballs äh, hochhalten ja. und teurer verkaufen. Ich glaube, die Bundesliga, Olaf, du kannst mir vielleicht widersprechen, aber hat es auch vor Haaland gegeben und wird jetzt es auch, nach auch danach, und auch danach geben. noch geben. Wir haben geben.
2: den besten Fußballer der Welt mit Lewandowski und es kommen auch wieder, ich bin der Überzeugung, wenn wir so weitermachen, kommen ganz tolle Talente heraus, weil die Plätze sind jetzt frei. Und die können aufstreben und zeigen, was sie können.
0: Gut, aber es geht nach wie vor darum, nicht nur, was sie alle meinen, wie attraktiv die Liga ist, sondern was natürlich auch die Fans denken. Und offensichtlich, bisschen scheu vielleicht auch, aber es werden selbst in Frankfurt nicht alle Tickets verkauft. Und dabei ist ja nur 50 Prozent momentan maximal zugelassen. Woran liegt das? Warum oh, das ist die Zurückhaltung dann doch spürbar? Und wird vielleicht noch viel härter die Vereine treffen, wenn alles zugelassen ist und plötzlich nur noch die Hälfte kommt?
1: Die Menschen haben kennengelernt, was es auch ne, bisher nicht drin war, dass sie am Wochenende auch mal viel Zeit mit ihrer Familie, mal rausfahren, an See fahren. Und das ist natürlich auch mal Erholung. Und das ist auch mal wunderbar. Und der Fußball muss, und da gebe ich Axel Hellmann total recht, der darf sich eben nicht aufs hohe Ross setzen und sagen, wir wollen jetzt in Asien neue Märkte erschließen, sondern wir müssen dahin gehen, wo wir die Leute wieder abholen. Und das war. Alles wunderbar, bis wir auf einmal eine strategische Entscheidung in der Bundesliga gefällt haben, wo wir sagen, nur noch Internationalisierung, nur noch internationaler Wettbewerb und wir werden auch die Gelder immer nur so verteilen, dass wir im internationalen Wettbewerb mithalten können, vergessen aber dabei irgendwo die Basis und auch unser gesellschaftliches Engagement. Ja,
2: aber wir können aber auch stolz darauf sein, dass wir die Ersten waren im Sport, ähm, europäisch auch gesehen, für andere Sportarten Vorreiter zu sein mit der Testung, dass wir überhaupt wieder den Spielbetrieb Klar. aufrechterhalten da, konnten. Das ist ja unstrittig. Ja, aber, aber das muss man noch mal erwähnen. Ähm, und ich denke auch, warum nicht die Auslastung jetzt bei ähm, 50 Prozent ist, ja. was äh, vorgegeben ist. Äh, da sind natürlich viele Auflagen. Du musst ähm, ein, zwei, drei Stunden vorher da sein. Äh, das sind natürlich Dinge, die Leute abschrecken. Mhm. Und das
0: hat dann tatsächlich ja auch äh, ja, so Konsequenzen, die vielleicht noch gar nicht der Fußball so erahnen kann, weil da geht es natürlich dann am Ende auch um eine Menge wirtschaftlicher Dinge, wenn keine Fans mehr da sind, aber allein auch aus Trainer- und aus Spielersicht. Äh, wie, wie bedrohlich ist dieses Szenario, dass bald wieder Fußball richtig möglich ist, mhm. aber keiner mehr so richtig Lust hat, da auch wirklich volles Haus äh, ja, als Fan zu zelebrieren? Und ohne die Stimmung, das haben wir, glaube ich, in eineinhalb Jahren erlebt, ist Fußball eigentlich gar nichts wert.
3: Ich glaube, in Dresden haben wir da nicht so große Probleme, weil die die Zuschauer einfach äh, enthusiastisch sind. Aber wenn man sich selber mal so überprüft, wenn man jetzt letztes Jahr Champions League äh, geschaut hat, äh, vor leeren äh, Rängen, ja, komische Atmosphäre, irgendwie hat man dann die Lust verloren. Dann auch Spitzenspiele, ja, okay, Champions League ja, da ist keine Stimmung, da ist nichts los. Und ich glaube, das müssen wir wieder zurückgewinnen. Wir müssen die Fans an der Base, müssen wir wieder zurückgewinnen, dass die wieder so richtig Lust haben auf Fußball. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja. Aber
0: wie, wie, wie kann man das schaffen? Ich meine, Sie sind ja auf der einen Seite im Präsident von St. Pauli, auf der anderen Seite sind Sie ja im DFL-Präsidium und können ja da an den äh, Weichen wirklich mithelfen, das so zu steuern, dass eben solche Bilder mit Atmosphäre, mit Jubel wieder möglich
1: sind. Was ist die Strategie? Die Strategie ist tatsächlich, über zwei in anderen Standorten 3G-Modellen wieder die Möglichkeit zu geben, möglichst viele Menschen mit gesundheitsschutzlichen Maßnahmen ins Stadion zu bringen und dann auch, sukzessive über die MPK-Vorgabe ähm, über 50% Prozent zu kommen. Und das ist der einzige Weg. Und ganz ehrlich, nach 2G kann nichts mehr, was ja. ich mir derzeit vorstellen kann, kommen. Bedeutet jetzt, wüsste ich nicht, was noch fehlen würde, um über 50% dann auch zu kommen. Und da ist die Politik dann schon gefragt, auch mal mit klaren Verhältnissen äh, Vorgaben zu machen, was denn dann geht und was nicht. Weil es ist natürlich schon ein gewisser Flickenteppich von Bundesland zu Bundesland, manchmal in den Bundesländern von 2G zu 3G. Und ähm, ich sage es mal so, in Dänemark, aber bei einer deutlich höheren Impfquote. Über 80%. Ja, über 80%. Da gibt es natürlich deutlich freiheitlichere Maßnahmen. Gut, das eine ist das Politische, das andere
0: ist ja das, was wirklich auch das Soziale und eben das, das vielleicht Demutsgefühl auch der Protagonisten wieder angeht, was ja eben auch von Axel Hellmann angesprochen wurde. Wie viel Demut muss der Fußball vielleicht neu dazulernen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir dürfen, müssen runterkommen von irgendeinem hohen Ross oder von einem Denken, das geht alles automatisch, ja. die Stadien sind immer voll, das ist halt einfach nicht so. Ja. Man, muss, man muss dazu beitragen mit diesen Maßnahmen eben, mit diesen Gesundheitsmaßnahmen und, und dann äh, müssen wir einfach äh, für die Zukunft. Wir müssen die Fans wieder animieren, dass sie ins Stadion kommen. Ja.
1: Die Lösung ist ganz einfach. Wir müssen uns um den Sport kümmern. Ja, und dafür sind die Trainer und die Sportdirektoren und die Spieler zuständig. Denn über einen interessanten Sport ziehen wir die Leute. Wenn wir die Leute ziehen, dann schaffen wir auch etwas, was die Leute interessiert. Dann verkauft man auch seine TV-Rechte anständig. Und wir müssen nicht immer danach streben. Mit Paris Saint-Germain wird sowieso keiner mehr mithalten können, weil das sind einfach... Also die sind nicht an Rendite interessiert, die Investoren, sondern die sind einfach nur am Schein interessiert.
2: Ich glaube aber, dass wir die ersten Schritte schon gemacht haben. Wenn wir uns den FC Bayern uns anschauen, die ja glaube ich am meisten investiert haben, sind die schon sehr weit zurückgegangen und haben wirklich mit Vernunft und Augenmaß agiert. Und die anderen Mannschaften in der Liga entsprechend auch, bis aber, zur dritten Olaf, das Liga. Das Problem ist wirklich ne, der Mittelbau, ich sage jetzt
1: mal mittelmäßige Spieler, die zu viel Geld verdienen. Und die Beraterhonorare dahinter. Das, davon gibt es immer noch viel zu viel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und das, ist wirklich, und das hat nichts damit zu tun, ob die jetzt mal einen schnelleren Sprint machen oder drei Kilometer mal zu wenig laufen in einem Spiel. Und ich will auch nicht auf den Spielern rumhauen. So, es geht aber darum, insgesamt ist vor allen Dingen in der Breite das ist zu weit auseinander. Aber kann man nicht sagen, dass
2: der Markt sich reguliert hat jetzt in dieser Phase von also, Corona? Natürlich, glaube ich, in der, in der Masse schon,
0: aber es gibt halt diese Spitzen mit Messi und, und Robert Da kleine hat er ja gar
2: nichts gegen, da nee, habe nee. ich auch nichts gegen. Ein ja. Messi, der soll seine 100 oder 200 Millionen verdienen. Aber äh, der, ich muss der sagen, ich bin, ist. Ja, ich,
1: bin, ich bin wirklich überrascht, in der zweiten Liga, also ich weiß hm. nicht, was ihr mitbekommt, aber es ist in der zweiten Liga durchaus in der Breite nach wie vor ein zu hohes Gehalts- und Berater Honorarniveau äh, vorhanden. Und das ist etwas, das ist nicht erklärbar.
2: Und daran muss man doch arbeiten. Genau so ist und Da fängt doch mit der DFL, die muss doch da ähm, anfangen. Genau so. Das ist aber natürlich auch wieder ein Solidaritätsprinzip.
1: Und da redet man sich ja manchmal äh, den Mund sehr fusselig, weil mit Regularien haben es, Menschen nicht so gerne, die ansonsten immer nur den freien Markt als einzige Begrenzung betrachten. Ich glaube, es geht nicht nur mit dem freien Markt, sondern wir brauchen gewisse Regularien und wir brauchen gewisse Leitlinien und Leitplanken. Und die sind hart, weil es bedeutet, dass 36 Profivereine auch ein bisschen miteinander arbeiten müssen. Leider gibt es immer noch zu viel, nur auf sich achten.
0: Und es gab ja genügend Warnsignale. Also zusammenfassend, die Botschaft von Ihnen ist, bei den Zuschauern auf 2G setzt man zumindest in Hamburg und in einigen Regionen jetzt auch bei St. Pauli und auch für die Spieler und natürlich dann eben Trainer und dergleichen, die eben unten am Spielfeldrand sind, sollte die 2G-Regel bundesweit bei allen Profivereinen eingeführt werden. Unbedingt. Gut, klares Statement. Gleich reden wir auch über den SV Werder Bremen, denn der hat für viele doch so ein bisschen überraschend nach diesem wackeligen Saisonstart auf einmal Platz 3 erobert, weil zuletzt zweimal gewonnen wurde und jetzt so eine kleine Mini-Euphorie an der Weser entstanden ist und das rechtzeitig vor dem Spiel gegen den HSV. Und wir reden auch über seinen Ex-Spieler, Julian Nagelsmann. Gleich kurz einen Ausflug auch Richtung Champions League, denn der spielt ja morgen in Barcelona. Große Namen, gleich im Doppelpass, zweite Bundesliga. Bis gleich. Zurück beim Doppelfass zweite Bundesliga mit Werder Bremen. Markus Anfang, der Trainer, hatte schwierige Wochen. Aber langsam läuft Zwei Siege hintereinander und schwuppdiwupp, Werder ist plötzlich auf Platz 3 und kann zumindest in der Theorie wieder Ambitionen anmelden. Olaf, inwieweit ist Werder jetzt tatsächlich auf Kurs? Gerade nach dieser schwierigen Phase, die es zum Saisonbeginn gab.
2: Ja, zweimal 3-0 gewonnen. Wir haben einen Torjäger, haben einen Toprak, der jetzt leider wieder verletzt ist. Da haben wir ja über die Verletzungen auch gesprochen. Und gerade Werder auch. Keine eingespielte Mannschaft scheint sich jetzt auch unter dem Trainer Markus Anfang zu finden. Aber mehr kann man noch nicht sagen darüber.
0: Aber er kann was dazu sagen. Markus Anfang.
1: Wir wissen ja, dass wir diese, diese Entwicklungsphase jetzt ähm, durchmachen. Die, die Transferperiode ist jetzt vorbei. Wir haben eine junge Truppe. Und wir werden versuchen, die junge Truppe weiterzuentwickeln. Eine Tabelle, da gucken wir jetzt überhaupt nicht drauf. Also ich finde einfach dieses Positive, wir haben in Karlsruhe zu Null gespielt, wir haben zu Hause gegen Rostock zu Null gespielt, wir haben heute zu Null gespielt, auch wenn wir hinten raus die eine oder andere Situation überstehen mussten.
0: Aber Werder ist im Aufwind. Und Markus Anfang hat es angedeutet, nach diesem Transferchaos, jetzt findet sich so langsam eine Mannschaft. Wir gucken mal auf das 2 zu 0. Und da ist ja eine Personalie, die vielleicht auch Alexander Schmidt ein bisschen beurteilen kann. Mitchell Weiser, bei Leverkusen mehr oder weniger ausgebotet. Jetzt neben Dux vielleicht der Königstransfer, weil das
3: Tor macht ja klasse. Ja, beide, beide Neuzugänge gleich mit Toren. Ja. das sind natürlich sehr, sehr äh, starke Verpflichtungen. Super gemacht hier, ja, mit links. Vor allem äh, Marvin Duckschau im Sturmzentrum ist ein Topform. Er ja, war in Hannover jetzt äh, schwer zu verteidigen gegen uns. Und ja, super Transfers jetzt auf dem letzten Drücker.
0: Das war fast so ein bisschen der Ei robben move hier. Einmal ausgewackelt.
3: Ja, vor allem sehr er ja. Dribbelt mit rechts nach hinten, schließt mit links ab.
2: Was so ein kleiner Übersteiger manchmal bewirken kann <lacht> im 16er bei einem Abwehrspieler.
3: Ja,
0: das stimmt. Also tatsächlich, Werder Bremen, ähm, großer Name, aber immer noch sagt man, man will den Wiederaufbau und nicht den Wiederaufstieg. Understatement oder ist das der realistische Blick auf diese Saison, Anna Weser?
1: Ja, wir müssen schon nochmal sagen, Schalke 04 und Werder Bremen haben natürlich finanzielle Mittel wie kein anderer Zweitligist. Und dementsprechend ist, ist die so Ja, oder? natürlich ist das so. Am Ende ist natürlich das Gehaltsniveau deutlich höher als bei anderen Vereinen. Und der SV Werder und Schalke 04 müssen die Ambition haben, hochzugehen, trotz der Umbrüche. Aber der Umbruch macht es eben schwer und deshalb kann keiner jetzt mit der breiten Brust äh, rausgehen und sagen, wir wollen jetzt aufsteigen. Weil der Fall, wenn man es dann nicht schafft... Gehört natürlich Hamburg auch wird. noch dazu? Ja, Hamburg hat auch noch ein bisschen mehr, aber viertes Jahr, zweite Liga ist natürlich dann irgendwann auch ein, auch ein Rucksack, muss man sagen.
0: Genau, und dieses Derby Werder gegen den HSV, das werden wir dann live zeigen am Samstagabend ab 19.30 Uhr. Geht's los, 20.30 Uhr rollt der Ball. Wir freuen uns wirklich sehr auf dieses Duell. Und gucken jetzt mal noch ein paar Etagen höher. Wir haben es vorhin gehört von Alexander Schmidt, der einst mit Julian Nagelsmann zusammengearbeitet hat. Der steht morgen in der Champions League vor einer dicken Herausforderung. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video. Also tatsächlich gibt es ja auch noch ja. Kontakt und nicht Barcelona gegen Bayern, das glaube ich elektrisiert uns alle, auch wenn wir sonst in der zweiten Liga mit unterwegs sind. Welche Prognose und welchen Rat würden Sie Julian Nagelsmann für sein Champions League-Debüt mit den Bayern geben?
3: Ja, Julian ist immer top vorbereitet. Ich glaube, dem brauche ich keinen Rat geben. Ja, er ist einfach äh, akribischer Arbeiter, jedes Detail äh, ausgetüftelt und äh, ich glaube, die Bayern gewinnen da. So.
0: Das ist so komisch, weil viele jetzt sagen, naja, jetzt müssen die Bayern da gewinnen. Ich selber sage, okay, ja, Messi ist nicht mehr da. Trotzdem ist es immer noch der FC Barcelona beim Heimspiel. Die haben auch noch kein Spiel in der Liga verloren. Also wer ist da wirklich Favorit?
1: Ja, Bayern ist der Favorit, auch für mich. Aber wir haben gerade darüber gesprochen. Barcelona stapelt jetzt so ein bisschen tief, beziehungsweise man stapelt Barcelona so ein bisschen tief. Aber natürlich ist es eine Top-Mannschaft. Ja.
2: Von dir noch schnell ein Ergebnistipp für morgen? Ich glaube, es wird ganz eng und entschieden tippe ich mal für das erste Spiel. Auch Bayern muss erstmal in die Champions League reinkommen und wir werden ein anderes Barcelona sehen. Ich habe jetzt ein paar Spiele Ausschnitte gesehen, die spielen richtig gut. Das ist, die haben es jetzt auch im Team einfacher zusammenzuwirken, um erfolgreich zu sein, weil vorher zählte nur Messi, Messi, Messi. Kann auch ein Vorteil sein.
0: Jetzt habe ich immer noch kein Ergebnis gehört. 1-1. 1-1, gut. Dann soviel zur Champions League.
4: This magic moment.
0: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Kommen wir zur Schlussrunde. Und äh, eine Sache, die auch äh, tatsächlich während der Sendung immer wieder reingegangen ist: Der Name Uke Göttlich ist ja schon ein besonderer. Nun gab es eins <lacht> mal von der Süddeutschen Zeitung alle Wortspiele über Ebbe Sand. wurden damals äh, niedergeschrieben. Äh, was war in Ihrem Leben bislang das nervigste, aber auch vielleicht das beste Wortspiel mit dem Namen?
1: Ach, das Schönste, sagt meine Frau immer. Ähm auch wenn das komisch klingt, aber sie hätte mich nur geheiratet wegen meines Nachnamens.
0: <lacht> okay, das, das war äh, durchaus äh, großes Kompliment. Alexander Schmidt gibt es da doch schon ein bisschen häufiger, würde ich sagen. Ne? Also der, ja, der Name ist nicht ganz
3: so besonders. Schmidt, Mayer, Müller, Huber. Ja, das ist, glaube ich, gängig. Ton der Ton macht die Musik. Ja.
2: So, also von daher. Hat es gemacht, ja. Immer noch. Ist
1: aber
0: was, was, was geben wir Olaf den beiden äh, tatsächlich als realistisches äh, Endresultat
2: in dieser Saison als Zeug dafür? Wir sind, wir sind ein ein aufsteiger. Ein aufsteiger, ein aufsteiger, sicherer Klassenerhalt und St. Pauli, äh, da freue ich mich jetzt schon auf ähm, das Spiel gegen Schalke. Und, und was dann, die erreichen, auf jeden Fall Understatement 100%. <lacht> <lacht>
0: Aber wie gesagt, es will ja keiner aufsteigen in dieser besten zweiten Liga aller Zeiten, so zumindest immer noch die Verbal Nach der ganzen Dien Welt, ja. Nach, nach sechs Spieltagen. <lacht> ist das immer noch diese Momentaufnahme oder kann man jetzt eigentlich wirklich mal sagen, okay, jetzt nicht mehr dieses Blabla -Bla von wegen, ja, wir müssen erstmal reinkommen und es
3: hat sich noch nicht alles. Also ich finde, sechs Spieltage ist schon nee, mehr als ist zwölf zur Aussage so aussagekräftig. Ja, wir Wenn man überlegt, Platz 10 hat zwei Punkte weniger wie Platz 2. Ah, also das ist das
1: eine und wir, waren, ne, wir hatten das schon mal in einer Saison, da hatten wir elf Punkte und haben dann aber nachher eine 34er-Runde gespielt und das geht auch nur in der zweiten Liga, ja. Ja, weil es, ist, es gibt keinen Favoriten und so.
0: Das ist das Schöne, darum diskutieren wir auch nächste Woche wieder hier im Doppelpass zweite Bundesliga. Dann wird Willi Lempke zu Gast sein, der ehemalige Manager von Werder Bremen. Wir drücken weiter St. Pauli die Daumen, Dynamo Dresden und natürlich auch dem FC Schalke und freuen uns einfach über diese tolle Liga.